0: Digga Tyson dice, nadie que es curioso es tonto. Las personas que no hacen preguntas permanecen ignorantes el resto de su vida. Y para ustedes, esto es curiosidad científica. Corillo de curiosidad científica, bienvenido a otro episodio más de curiosidad, con ustedes le habla su host Agustín Valenzuela, trayendo las maravillas del universo, y no solo las maravillas del universo, nuevamente me está trayendo las maravillosas personas del universo, y el día de hoy tengo el honor brutal que ya dos semanas corridas tengo puertorriqueños que están rompiendo allá afuera con la ciencia y el día de hoy tengo el honor de tener conmigo al profesor Abel Méndez. Abel, bienvenido.
1: Bueno, buenas, buenas, Agustín. Un placer estar aquí con ustedes.
0: Brutal, brutal. Eh, estoy, en verdad, sinceramente emocionado. Ya te lo dejé saber antes de que empezáramos a grabar. Pero me parece tan brutal porque yo fui como unas cinco veces al observatorio de Arecibo y sé que tú estabas bastante envuelto con eso. Incluso saliste. Eh, ¿Verdad? En una película documental sobre eso y, mano, a mí me llena de mucha, mucha alegría saber que hay tantos puertorriqueños haciendo esta ciencia tan difícil de ver si somos los únicos en este mundo, qué más hay allá afuera, cómo funcionan las cosas y, y me parece loco que, a ver, tú eres una de esas personas y poder tenerte en el programa, de verdad que me encanta. Y con eso dicho, cuéntanos cómo salió tu curiosidad, ¿verdad? ¿Qué, qué fue esa, esa fuerza gravitacional que te trajo a, a este campo?
1: Sí, mira, eh, en, en el punto que mencionas de los puertorriqueños que se dedican a esto, son unos cuantos, pero están regados alrededor del mundo. Eh, la diferencia tal vez conmigo es que soy uno de, de, de los que siguen Puerto Rico trabajando <risa> en, en este campo, pero... Pues eh, desde pequeño siempre me ha gustado el campo de, de la astronomía y la física. Eh, era, era lo que yo quería hacer, a pesar de que toda la gente me decía, no, dedícate a ingeniería, uh-huh. si con ese promedio puedes dedicarte a ingeniería, que si vas a ganar más, que si etc. Pero yo lo que dije, esto es lo que me gusta, esto es lo que quiero hacer. Y, y, <risa> y pues tal vez eso fue lo que me, este, me mantuvo en ese camino de interés desde pequeño. Eh, y sí, cuando mencionaste el observatorio de Arecibo, el observatorio de Arecibo, para mí no puedo decir que fue una inspiración para yo seguir, digo, para yo comenzar en esta carrera, porque yo visité el observatorio porque me interesaba cuando pequeño, porque me interesaba ya el tema, Ajá. pero sí te da un refuerzo, un refuerzo de que mira, esta ciencia que, que, que te gusta, pues la están haciendo aquí en Puerto Rico, o sea que para mí era algo normal la astronomía en Puerto Rico, tal vez si no lo tuviera y tuviera el interés, como muchas personas que tienen interés y no se refuerza, tal vez me hubiera ido por otra carrera, o sea que tal vez eso fue lo que, 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 que mantuvo y, y, y seguir y mantener el lazo de amistad por todos estos años según iba creciendo y estudiando con el observatorio.
0: Oh, qué brutal! ¿Cuántos años más o menos tú llevas ya entre todo este trabajo? Porque tu resumen es bastante extenso.
1: Sí, mira, este, ya llevo más de 25 años trabajando en el campo de la astrobiología. Eh, este campo de la astrobiología comienza formalmente, aunque había comenzado antes, pero vamos a decir formalmente, impulsado por NASA en 1998. En el 1998, NASA decide establecer un instituto de astrobiología. Y aunque el interés en la astrobiología, y antes se llamaba exobiología, desde los años 50-60, que era simplemente búsqueda de vida extraterrestre, pero en el 98, NASA le da un nuevo giro a, a este término de astrobiología para incluir también que la astrobiología no es solamente estudiar eh, las posibilidades de vida extraterrestre, sino nuestra propia vida aquí en la Tierra y su contexto astronómico porque es bien importante, o sea, tú, entonces en el campo de la astrobiología no es que tú tengas que estudiar vida extraterrestre, hay astrobiólogos que se dedican solamente a estudiar la vida aquí en la Tierra. Ajá. Y, y, y el contexto astronómico te lo da, por ejemplo, primero, cómo se forman los planetas que dan la capacidad para tener vida para que nosotros estuviéramos aquí. O es sea, entender en nosotros mismos cómo llegamos aquí, qué pasó, cómo se originó la vida y todo el planeta estaba cambiando y, 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 y la vida está evolucionando y pueden estrellas explotar y causar este supernovas que puedan entonces extinguir la vida, y eso no ha pasado, y entonces, eh, pero hay impactos de meteoritos que también puedan este, extinguir la vida, por lo menos parcialmente, pues eh, hemos visto por lo menos cinco grandes eventos, el último de ellos, es el que más famoso y todo el mundo conoce, el que extinguió a los dinosaurios hace 66 millones de años atrás, pues... Eh, todo eso es astronomía, pero combinado con la parte biológica. Y entonces, más importante todavía, ¿hacia dónde vamos? O sea, ¿nos vamos a quedar en este planeta, <risa> el planeta va a cambiar, obviamente no va a ser eterno, tenemos que movernos al espacio, ¿cómo vamos a mantener nuestra vida? ¿Cómo va a tener mantener la vida de otros organismos que, de los cuales necesitamos vivir en el espacio? Y es el contexto astronómico. O sea, que tú puedes ser astrobiólogo, wow pensando en la vida en la Tierra y no te tienes que preocupar para nada de la vida extraterrestre. <risas> Pero yo la astrobiología que hago eh, tiene que ver con búsqueda de vida extraterrestre.
0: <risas> qué brutal, qué brutal. Porque uno no lo piensa, uno no lo piensa. Qué brutal. Es que incluso para eso, incluso para estudiar de cómo podría sobrevivir la vida en el espacio, porque tendríamos que irnos de aquí eh, eventualmente y, wow, no había ni pensado en eso. Yo había pensado en que si estudiamos la vida aquí, tal vez estudiar la vida aquí nos ayuda a entender la vida allá afuera y cómo funciona, pero no había ni, ni pensado como que, ah, no, no, es que también hay que ver cómo vamos a funcionar cuando nos vayamos en el espacio con otras
1: condiciones. ¡Qué brutal! Por eso por es bien importante, o sea, que esto es bien relevante para nosotros. La, mucha gente piensa que esto es astrobiología, buscar vida terrestre, eso cómo nos afecta. Pues, pues, pues sí, tenemos que entender bien de dónde venimos, dónde estamos y hacia dónde vamos, y eso te lo decide la astrobiología, y de hecho, el hecho de que pueda existir vida en otro lugar es un factor que nos afecta a nosotros, porque si en Marte hay vida microscópica que pueda contaminar, que nosotros nos pueda contaminar a nosotros, nosotros podamos contaminar, pues ya cambia cómo vamos a colonizar el planeta para nuestro uso, si hay vida extraterrestre inteligente que nos impida el paso en algún momento que diga algo aquí no se puede pasar pues entonces ahí tenemos un problema nosotros que, que nosotros vamos a querer pasar o sea que este toda podemos ver esto de este este tema de la astrobiología simplemente el punto este del valor humano céntrico de nuestro no solamente de nuestro pasado sino también de decidir cómo vamos a manejar el futuro con todo los eventos astronómicos que tengan que ver con vida o no vida en el espacio.
0: Brutal, brutal, brutal. Yo creo que ya na- nada más hay, ¿verdad? Hay un, un, un pequeño resumen de todo lo que tú haces. Está brutal, está definitivamente brutal, porque para colmo, si no me equivoco, también eres director del Laboratorio de Habitabilidad Planetaria. ¿Qué hace este, ¿verdad? Laboratorio.
1: Sí, mira, en el año 2010 fundé este laboratorio de habitabilidad planetaria. Este laboratorio se dedica a estudiar las condiciones que tienen los planetas, empezando por la Tierra, en el pasado hasta el día de hoy. Eh, el sistema solar, todos los diferentes cuerpos que hay en el sistema solar, especialmente, por ejemplo, el planeta Marte, Y planetas en otras estrellas que están mucho más allá de nuestro Sol. Eh, Entender en ellos las posibilidades de tener condiciones habitables. Estas condiciones habitables pueden ser algo temporero. Posiblemente este es el caso, porque eh, si, eh, bueno, yendo en el caso de la Tierra, las condiciones de habitabilidad de nuestro planeta han cambiado a través del tiempo. Y esto, pues, es algo bien eh, importante reconocer que de casi todo el tiempo de la historia de nuestro planeta, de 4.6 billones de años de que se formó, realmente tenemos menos de un billón de años de vida compleja en esto. O sea, 0.5 billones, o sea, 500 uh-huh. millones de años de vida compleja en nuestro planeta. Y nosotros ocupamos realmente un espacio bien pequeño, lo que es vida inteligente de ese espacio. O sea, que nuestro planeta estuvo vagando por millones de años, billones de años, billones, por, ajá,
0: por el mil espacio
1: por el espacio, sin ninguna forma de vida inteligente que apreciara el resto del universo. Estamos aquí en una etapa, ¿verdad? Que yo te diría que es comenzando Ajá. la forma de vida inteligente cuando empieza a entender entonces su planeta, y todavía no muy bien, y empieza a preocuparse por el cambio climático que siempre va a ocurrir, ya sea por su efecto directo o efectos natural. Uh-huh. Entonces, pero ahora nos apremia nuestro efecto directo porque es más inmediato. O sea, estamos hablando en décadas y típicamente el cambio en un planeta ocurre en millones de años. Uh-huh. Pues, eh, eh, o sea, que es importante entender esa parte de nuestro planeta Tierra, entender en el sistema solar, tal vez eh, Marte, temporariamente, para la época en que se formó nuestro planeta, las condiciones de habitabilidad en Marte parecían ser mejor que la misma Tierra en ese momento, oh, wow. que la Tierra también bien caliente, pero Marte tenía unas condiciones bien agradables para el agua líquida, y sabemos que tenía corriendo agua líquida. Mientras que también posiblemente Venus también pudo haber tenido océanos en ese tiempo. Eh, Venus lo perdió porque estaba muy cerca al sol, el calor eventualmente va evaporando esa agua, y la perdió completamente en el espacio. Mientras que Marte eh, perdió, por ser pequeño en este caso... Uh-huh, el, el, el agua también, o sea, que no fue por el calor porque es más frío. Si hubiera sido más grande, o eh, sea, tamaño tierra o algo así, pues hubiera preservado esa agua. Aunque también las temperaturas estarían bajitas ahora y, estu- y estaría más cubierto de hielo. Uh-huh. Ahora lo que tiene solamente lo que le queda de hielo, del agua que le queda, le quedan los polos. Entonces hay otros cuerpos en nuestro sistema solar que tienen océanos, como las lunas de Júpiter, este, Europa. Uh-huh. Y océanos este, debajo de capas gruesas de hielo. Y ahora más, tal vez más interesante, porque si vamos a considerar estos cuerpos en el sistema solar, lo único que pudieran tener se, sería vida microscópica, eh, no, no vida animal. Vida animal quiere decir multi, eh, compleja, multicelular, multicelular. Uh-huh. y, y no, lo que nos queda en todo caso, si hay alguna forma de vida, pues vida simple en nuestro sistema solar, y eso estamos buscando. Pero la posibilidad de vida, este, ya que entre vida animal y hasta vida inteligente, pues está en otros planetas, en otras estrellas, y ese es el otro campo que también y ese es específicamente el campo que yo me dedico, o sea, no me, de, me dedico a la Tierra para más bien para entender, eh, el, 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 trabajamos con algo en este laboratorio con el sistema solar también, especialmente Marte. Y, pero el énfasis de nuestro laboratorio de habitabilidad planetaria es más planetas en otras estrellas donde ahí tú tienes una diversidad más grande de lo que uh-huh. hay aquí, planetas que pueden ser totalmente muertos y peores que los que tenemos aquí, hasta planetas que pudieran ser este, habitables y eso es nuestro interés entender cuál es esa distribución cuántos hay, dónde están en qué fase están
0: so, eso está brutal por varias cosas Siempre se habla de que tenemos un solo modelo a seguir, que es el modelo del planeta Tierra. Nosotros mm. no conocemos vida de otra manera. Nosotros entendemos la vida como ¿verdad? Como está aquí, que necesita cierta cantidad de energía, necesita usualmente agua, y ¿verdad? a nivel molecular pues necesitamos ¿verdad? esas uniones de carbón. Y a mí me parece tan loco que mucho de nuestra atmósfera, y me puedes corregir, tiene que ver, ¿verdad?, o, la, o, o, o las moléculas que se ven en la atmósfera, tienen que ver mucho con que hay vida en nuestro planeta. Y muchas veces nos gusta fantasear, ¿verdad?, por lo menos cuando hago, hablo con gente, como que, ok, ¿qué si hay vida en otros lugares, que maybe por la presión atmosférica o, o diversas cosas, se pueda crear de algún otro tipo de elemento. Por ejemplo... A veces podemos mirar dentro de nuestro propio sistema solar, podemos ver la la luna Titán de Saturno, y esa luna tiene muchísimo metano. Y se entiende de que el metano es un gas que no necesariamente se crea, al menos que haya algo que lo esté creando en el planeta, pero es como que complejo. Como que para ustedes, tanto dentro de nuestro sistema solar, como cuando observamos estos exoplanetas, ¿Qué rasgos, qué cositas podemos tratar de ver como para decir, mira, ese exoplaneta tiene algo que aquí en el planeta Tierra lo identificamos porque se crea porque hay vida? ¿Qué, ¿Qué son las cosas que ustedes observan para poder estudiar
1: esto? Sí, en cuanto a eso te puedo decir que las leyes eh, físicas y químicas son universales y son universales que las vemos aquí en la Tierra y las podemos medir de nuestro sistema solar las podemos medir este, en otros planetas. Esto tal vez no lo, la ciencia ficción no lo lleva muy bien, no lo presenta muy bien. Por ejemplo, muchas películas donde cae un meteorito del espacio o encuentran algo extraterrestre y lo analicen químicamente en un laboratorio aquí en la Tierra y se tiene tal elemento y después aparece desconocido, desconocido, desconocido. Ah, desconocido. Sí, sí, ¡No! Oh, oh, ¡No! No, cuando fuimos a Marte, ahí teníamos misiones y Marte, muestras de meteoritos de Marte que aquí en la Tierra. No, toda la química era lo que esperábamos, o sea, no hubo sorpresa en esto. De hecho, todo el sistema solar se, se formó del sistema este de estrella del, 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 del mismo material. Lo que cambia es, como dijiste, estas condiciones de temperatura a presiones pues decide, de una forma predecible, que sabemos, uh-huh. decide, se puede formar más esto, menos esto, por ejemplo, la luna, no esperes ver la luna rojiza, porque si no tiene su, a una atmósfera que tenga oxígeno, el oxígeno se mezcla con este suelo que tiene metales, se, especialmente hierro, o- se oxida oxido. y se torna rojiza. Así, y eso explica nuestros suelos rojizos aquí en la Tierra. Algunos tienen más hierro, menos hierro, son más rojos, menos rojos tú lo vas a ver más gris, el, lo que es este, el, el, eh, eh, la roca en sí, este basalto, el tipo de roca volcánica, es ese color grisáceo, oscuro, y a menos que la exposición, el oxígeno y, y su contenido inicial de hierro, pues va a cambiar los colores, o sea, hay toda una, y eso, eso tiene que ver con la atmósfera también, toda una expectativa de que no, no, no vamos a encontrar allí algo, en términos de, de la química, que nos pueda hacer, si sí, las abundancias pueden cambiar dramáticamente, por ejemplo, una de las eh, ideas más interesantes en todo esto que la abundancia de carbono, un ingrediente esencial para la vida, sea mucho más alta en alguno de estos planetas. Y lo que haya es, un, vamos a decirlo está, de esta forma, un babote de carbono en la superficie. Y esto va a enriquecer la capacidad que van a tener las formas de vida de conseguir carbono. Oh, y va a ser wow. más eficiente que lo que hay aquí en la Tierra. O sea que podemos, eh, dentro de lo que vemos, podemos decir que mira, estos planetas tienen menos carbono, este carbono tú no lo miras directamente en la atmósfera del planeta, pero lo miras por la estrella. La estrella es un reflejo de la composición. De hecho, el universo completo, los elementos tienen una prioridad. Este elemento abunda más. Por ejemplo, el hidrógeno es el primero, le sigue el helio, después le sigue el oxígeno y por ahí sigue. Y estos son los principales. O sea, si tú, por ejemplo, piensas en formas de vida que sean... Eh, bien diferente porque usan otros elementos. El asunto es que esos elementos no abundan. Ajá, esos ajá. otros elementos no abundan. O sea, que nosotros, nuestra vida, ahora mismo la Tierra cuando la miramos, ¿concuerda con la capacidad de elementos más abundantes? Pues sí, pues sí, concuerda perfectamente. Y es lo lógico de pensar entre sí, estos son los elementos más abundantes, que la vida los aproveche. Pero eso no cambia mucho de aquí a allá, porque esos son los elementos y cómo se crearon, las abundancias pueden aumentar un poquito más, un poquito menos de cada uno de ellos, y eso lo podemos mirar en las estrellas, porque son un reflejo de la nube de gas original que formó todo ese sistema planetario, y hay unas nubes que tienen menos carbono, o sea que ya esos planetas que están ahí, esperamos que tengan menos carbono en la atmósfera y y le den un problema para que sea la vida abundante en ese planeta, algunos que tengan más pues esto debe ser un poquito más eficiente que aquí en la Tierra, <risa> tal vez si tienen bosque, los bosques van a ser más denso, este la vida en, en, en la atmósfera va a ser este, más fácil eh, eh, que lo que es aquí en, en la Tierra, y de hecho eso, eso básicamente lo vemos en la historia de nuestro planeta cuando tú estudias la historia de nuestro planeta en el caso de oxígeno, ves momentos donde había poco oxígeno, mucho oxígeno y cómo eso cambió eh, la capacidad de biomasa en nuestro planeta pues con mirar la estrella ya tienes una idea de lo que pueden tener esos planetas ahora, el problema es que es ahora que vamos a poder ver la atmósfera de estos planetas, y a tu pregunta entonces directamente de qué condiciones tienen que tener estos planetas o cómo sabemos que estos planetas pueden ser eh, habitables o no Eh Ahora mismo lo que podemos saber de estos planetas, y esto llevamos desde 10 de, de años atrás, bueno, un poquito más de 10 años atrás, que se descubrieron los primeros planetas tamaño Tierra en la zona habitable. Dándote un recuerdo, fue en el 1992 que se detecta desde el Observatorio de Arecibo en Puerto uh-huh, Rico, uh-huh. el primer planeta en otra estrella. Y eso abrió la posibilidad que se descubrieran, porque se pensaba en aquel tiempo que debían existir. Ajá. Si nuestro Sol tiene planeta, otras estrellas tienen que tener planeta. Pero una cosa es decirlo y otra cosa es la prueba. Pues la prueba llegó en 1992. De ahí eso estimuló a que otros astrónomos con otras técnicas y otros telescopios pues, pues ya haya más de eh, 5.000 planetas uh-huh. confirmados y más de esos que faltarían por confirmar. Pero no fue desde eh, 2010 a 2009 por ahí que empiezan a descubrirse los que más nos interesaban a nosotros, los de tamaño Tierra. Porque al principio fueron, eran gigantes, planetas gigantes, planetas muy Sí, gaseosos. Sí, gaseosos o bien calientes, etc. Pero los que son este, interesantes para nosotros para la búsqueda de vida, pues comenzó. O sea que básicamente ya unos 10 años, vamos a redondearlo, y de estos planetas. ¿Y qué sabíamos de ellos? Solamente el tamaño por su diámetro o por su masa, que nos da ni idea del tamaño, y su posición con respecto a la estrella, que nos dice algo de su temperatura. Eso es todo lo que sabemos. O por lo menos lo que sabíamos. sabíamos. Que o sea, que no, no, o sea, no sabemos nada de la superficie. No sabemos, o sea, eso es lo que yo quiero saber, ok, porque tienes el tamaño para tener una buena atmósfera tienen la posición adecuada dentro de la distancia adecuada entre de estrellas para no ser tan caliente ni
0: tan frío. Sí, el Goldilocks Zone.
1: Sí, exacto. Y, <risas> y pues lo que faltaba era este, saber eh, qué tipo de atmósfera tú tienes, cuáles son las condiciones en la superficie. Y a eso es lo que nos estamos moviendo. Esta década, precisamente 2019-2020, es que la tecnología eh, mejoró a través del eh, 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 el Hubble, que todavía sigue funcionando, y es que se empieza a ver la atmósfera, aunque ya se había visto de los planetas gigantes, pues ahora se empieza a ver de los que son más pequeños, empieza a hacerse observaciones con más tiempo, aquí sabemos que está este planeta, ahora vamos a observarlo, y empieza a verse algunos que sin atmósfera, pero era un poco más caliente, o sea que tienes planetas como la temperatura, del tamaño de la Tierra un poco más grande, Ajá. Eh, como Venus, o sea, tamaño tierra pero sin atmósfera. Y sabes que Venus oh, wow. una un planeta bien caliente con una atmósfera bien densa. Bien ya sabes densa. que hay tamaño tierra <risas> sin atmósfera, este y se ha descubierto algunos que son este un poco más grandes con la Tierra con una atmósfera bien densa también, una atmósfera bien densa. Y por lo menos esos son dos casos en particulares que ya se empezaron a observar desde 2020, eh, pero el hole está bien limitado, realmente nos interesa al tamaño de tierra sí, pero en la zona habitable no caliente, y uh-huh. ver si hay, si hay este, planetas este, con almofre y cuántos hay entonces, este, eso es realmente ya para James Webb esa sí. misión ahora, es la que ahora, o sea que tenemos esta década ahora, de eh, 2020 a 2030 eh, va a ser impresionante con el James Webb, porque ahora estos planetas que ya sabemos que existen y dónde están se están siendo observados con detenimiento y vamos a saber y te vamos a decir pronto y pronto puede ser en este año y el otro año, mira, tienen atmósfera, no tienen atmósfera, ¿qué es lo que está pasando? Pensábamos que, pues, no son planetas secos que perdieron la atmósfera hace tiempo o, o planetas que sí tienen una atmósfera bien densa, más de lo que nosotros esperábamos. O sea, vamos a entender cómo es la variedad, el zoológico de planetas que tenemos, por lo menos cerca de nosotros, eh, con más detalle.
0: Qué brutal, qué brutal. Ahora, como acabas de decir, ¿en qué ayudaría el James Webb? Porque sabemos que el James Webb es un telescopio principalmente de infrarrojo. ¿Cómo sí. nos ayuda este telescopio, que obviamente tiene un tamaño muchísimo más grande que el Hubble, que obviamente, como funcionan los telescopios, esto es buenísimo, porque mientras más luz podamos captar, mejor. Pero en el caso del James Webb, es un telescopio de infrarrojo, ¿verdad? Que capta una onda, ¿verdad? De, 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 de calor. Microonda, ajá, de, de microonda no, de, de, de luz, diferente. Mm-hmm. Pero, ¿cómo se utilizaría el James Webb en este caso para ver esta atmósfera?
1: Sí, mira, el, el James Webb es un telescopio multiuso. Estamos hablando de, y haciendo énfasis en la parte de planetas, pero realmente James Webb es para estudiar los principios del universo. Uh-huh. También es para estudiar este, la constitución actual del, del universo, mirando galaxias, estrellas. Eh, pero también este, otra parte, tal vez una tercera parte del, del tiempo del telescopio, pues se dedica a estos planetas en otras estrellas, que es parte del objetivo de, de astrofísica en, en NASA. Y la forma que él detecta en la atmósfera de los planetas necesita, es por el método de tránsito, el planeta tiene que pasarle frente a la estrella. Esto ya te reduce la cantidad de planetas que puedes observar. Mm. Porque la casualidad que tú tengas, que de todas las estrellas, que son miles, sí, uh-huh. pero un planeta que le pase al frente, pues es siempre típicamente menos de 1%. O sea, tienes sí, que de sí. cada 100 estrellas que observe una, pues el planeta le pasa al frente. Y, y esas pues ya hay un catálogo, ya hay un catálogo de todas las que están, y tiene que ser cerca, porque Ajá. hemos visto que hacen tránsito muy lejos y ya no puede detectar porque está muy lejos. O sea que esto implica que son las estrellas más cercanas a nosotros eh, y que hagan tránsito. Eh, pero hay más planetas. Ajá. Pues entonces, pero esas que hagan tránsito, cuando el planeta le pasa al frente, no solamente tapa la luz de la estrella. De hecho, por eso sabemos que, que el planeta existe, uh-huh. porque tapa la luz de la estrella por un por ciento, que te sirve para determinar el tamaño. Y cuando termina el tamaño, te das cuenta, esto es tamaño Tierra, esto más chiquito que Tierra, esto más grande que Tierra. Pero también la luz pasa a través de la atmósfera del planeta. Y esa atmósfera del planeta, pues entonces te absorbe parte de esa luz. O sea que tú ves la estrella sin el planeta pasar, ves la luz cómo se comporta, ves el espectro, los colores que te dicen las diferentes intensidades de cada uno de, de, de los componentes atmosféricos y de la estrella, que los tiene todos. Entonces ahora tú tienes esta atmósfera que pasa y que cambia un poquito porque la mayoría de la luz la estás bloqueando pero también estás dejando pasar parte de la luz. Y esa luz que estás dejando pasar, pues entonces eh, te dice qué componentes químicos tú tienes en la atmósfera de ese planeta, porque la atmósfera va a estar absorbiendo alguno de esos componentes químicos de, que está emitiendo la estrella. Y eso te quiere decir, mira, tiene esto, tiene esto, tiene lo otro.
0: Brutal, brutal. Tengo aquí, para que la gente tenga una idea, que ellos que lo vayan a ver como por eh, YouTube... ¿Verdad? Mm. Cuando, por ejemplo, el planeta, en este caso, ¿verdad? Tengo este modelo, pero cuando el planeta está pasando básicamente frente a la estrella, pues la luz de su estrella se reduce por esos pocos, ¿verdad? Como dijo Abel, esos pocos, que es un porciento bien pequeño, pero con telescopios Me como dime. el James Webb nos podemos dar cuenta. Y entonces, dependiendo, ¿verdad? La luz que se absorbe, Con esto mismo, de verdad, tiene diferentes rangos de luz, de absorción, dependiendo, ¿verdad? Si si no me equivoco, ¿verdad? Que nuevamente, eh, profesor, me puedes corregir. Pero dependiendo qué tipo de absorción hace esa atmósfera, se podría entonces eh, un poco pensar qué tipo de de, de elementos
1: hay en en esta. Exactamente, exactamente. O sea, la atmósfera va a absorber unas frecuencias particulares, unas energías, energías particulares de esta señal de luz, indicativo de la composición de elementos que tiene. Entonces Qué tú vas batalla. a buscar esas regiones que te dicen, mira, aquí se supone que, que si hay dióxido de carbono en la atmósfera, absorba aquí, y aquí, y aquí, y aquí. Y ahora miras eso directamente en esa señal, y entonces este con eso puede determinar poco a poco la composición atmosférica, empezando wow. con los gases principales, verdad wow. que son más esperados que se, los gases principales son eh, bióxido de carbono, monóxido de carbono eh, nitrógeno, amonía agua, bien wow. común en universo mucha gente piensa que el agua es como que es, si hay agua es vida, que es algo solamente aquí de la Tierra agua líquida en la superficie es lo, inter- es lo diferente aquí en la Tierra ah, exacto. pero el agua es un componente principal, si tú miras por ejemplo los elementos más abundantes del universo y los dije ahorita, hidrógeno helio y oxígeno Helio no se mezcla con nada, no es un, un, un elemento que no se un, que crea compuesto, pero el, que, el hidrógeno y oxígeno son los primeros. Y hidrógeno oxígeno, ¿qué yo puedo hacer con hidrógeno y oxígeno? ¡Agua!
0: Agua, ajá.
1: Agua. Sí, o sea, entonces son los más abundantes. O sea, que en términos de compuesto, tú esperarías, espérate, espérate, tú me estás diciendo entonces que pueden haber planetas de agua. Pues sí, planetas de agua. O sea, aquí es, el agua es poca. Nuestro planeta es una piedra moja porque la, sí. tiene una capita bien delgada de agua, que lo, es lo que le quedó de, del agua inicial, que esperábamos que tenían más agua, y, y eso es lo que le quedó, y para nosotros que somos chiquitos, pues los océanos nos parecen algo grande, y, pero, y está regado, y casi 75%, pero realmente son, es una capita bien delgada, o sea, nuestro planeta, uno puede pensar cuando ve una foto del espacio, tú lo ves tan azul, y tú dices, eso se debió haber llamado agua, no tierra. Ah. Pues no, se, está bien el nombre tierra porque en términos de la composición global, el agua es bien poca la que tiene y para nosotros nos parece mucho. O sea que eh, hay planetas que esperamos que tengan este, y que sean bien comunes planetas oceánicos, que es que tienen demasiada agua. Entonces no hay tierra, no hay tierra y tú dirás, ah, pues eso me abre las puertas para pensar en, en peces y ballenas. No, no, el agua, o sea, tú de agua no puedes vivir nada más, te da un problema bien grande y es que tú necesitas otros ingredientes, por ejemplo, fósforo y azufre, que es algo que tiende a precipitarse en la atmósfera y en el agua hasta el suelo. Y aquí te lo provee la tierra que está al lado, está al nivel del agua. Entonces la erosión con la lluvia mueve esos nutrientes a los océanos y le da vida a microorganismos que dan vida a otros organismos más grandes. Si tú no tienes tierra al nivel del agua, o sea que la tierra está en el fondo, esa tierra no va a subir, esa tierra se va a quedar allá al fondo atrapada, vas a tener un agua pura, bien pura, bonito para vacaciones, <risa> pero no bonito para tener este, eh, un planeta lleno de vida. Entonces es malo tener mucha agua. También sabemos que es malo también poca agua. De, de ser un planeta desértico como Marte, que aunque tuviera unas temperaturas ag- agradables, aunque es extremadamente frío ahora, pero digamos que tuviera una temperatura agradable y no tuviera casi agua. Pues entonces tú no esperarías, por ejemplo, lluvia. Lluvia es bien importante. Lluvia es bien importante porque es la que te da la capacidad de los bosques. Y los bosques son los lugares más habitables en nuestro planeta. Son los que producen más biomasa por espacio, de, espacio y tiempo. Y sabe que si tú tienes bosque, puedes tener cosas que coman de ese bosque. Animales, herbívoros. Y puedes tener carnívoros. Y puedes tener formas de vida inteligente. No bosques, no vida inteligente. No, vida inteligente. no lluvia, no bosques. No océanos con tierra, no lluvia. Entonces te das cuenta que, ¡ah, caramba! O sea, planetas oceánicos, planetas desérticos, como nos presenta muchas veces en ciencia ficción, que tú ves un planeta desértico, Tatooine, o algo así en, en Star Wars, y, y lleno de vida, bueno, no está tan lleno de vida, son, sí. son puestos aquí y allá, pero eso no es un planeta bueno para desarrollo de todo un proceso biológico a gran escala, una biosfera, y que evolucione. eso Es un planeta que sería como que, y de hecho, tal vez como lo presenta en Star Wars, un planeta para ir y visitar y estar allí y salir de allá. como De la misma manera que nosotros vamos a Marte Ajá. y vamos, no es que ese tipo de planeta va a crear una biosfera. Tú necesitas, sabemos que si tú quieres un planeta con hasta vida inteligente que se implica animales, pues vas a necesitar que tenga tierra y tenga agua y que se, las condiciones atmosféricas te permiten la lluvia. Porque si no hay lluvia, entonces el agua, el agua solamente el la, el agua, el, la visión está limitada en el agua. Uh-huh. Entonces en, en el agua, pues sí, tú vas a crear porque la erosión sigue de la tierra tra- trayendo nutrientes y en la costa, pues vas a tener nutrientes que no tenga la lluvia. Vas a tener entonces sí peces ahí, verdad? Si hay, hay oxígeno en la atmósfera. Pero el problema es que otra cosa que nos presentan en la ciencia ficción es la, la animales viviendo o seres inteligentes en el mundo acuático. Eso está difícil, porque ¿cómo tú haces fuego debajo del agua? Ah, de ¿Cómo tú puedes pasar esa etapa de crear fuego para fundir metales que lo vas a necesitar? Uh-huh. Digo, a menos que, que tus naves sean de coral o algo así, pero si tus naves tienen que ser de metales. Sí, de pues conductores,
0: de conductores sí, eléctricos, todo, todo, chips.
1: Todo eso necesita calor. Y nunca vas a salir de esa etapa de tan siquiera crear fuego para cocinar. Menos para fundir metales, para crear tecnología. Tu tu tecnología va a ser, por más inteligente que sea, por más inteligente que sea, y las ballenas y los fines inteligentes, nunca van a pasar de esa etapa de crear tecnología mientras se mantengan dentro del agua. O sea, que tienes una... el problema de que tiene que haber lluvia, entonces. Ajá. Tiene que llover, tiene que llover. Para eso necesitas que haya suficiente agua para que, o sea océano sea, y tierra para que entonces esa lluvia deposite agua sobre tierra donde ahí tienes resto de los nutrientes importantes para entonces tener la combinación perfecta de, de atmósfera, que es la parte gaseosa, la parte líquida, que es el agua y la parte sólida, la roca. O sea, los elementos clásicos. Tienes entonces este, eh, 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 aire, tienes agua, tienes tierra y el fuego, la energía, la energía que te la da la estrella, uh-huh. porque aunque puedes tener energía química preservada en el suelo por reacciones químicas con los diferentes componentes que pueda tener el suelo, eso se acaba y no es tan energético como la vida de la estrella. La vida Exacto. de la estrella, esa energía de la estrella dura por mucho más para mantener un proceso biológico por mucho tiempo. Y, esa, y es más energética todavía lo que te llega, te da más energía para funcionar. Por lo tanto, esa tu fuerte primordial de energía va a ser siempre la estrella para tener un planeta habitable por largo tiempo.
0: wow o sea que lo que yo acabo de aprender ahora mismo contigo es que el planeta... Debió ser puertorriqueño, porque le gusta el sofrito, que es la mezcla de todas las cosas, para que pueda funcionar. Sin Exacto. todos esos detalles, no funciona.
1: Exacto. Un planeta tropical, un planeta que tenga todos estos ingredientes de agua, tierra y todo ahí al acceso, pues sea. Y tú lo ves, en, 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 en especialmente en eh, las regiones tropicales, es donde más abunda, porque hay más precipitación, uh-huh. hay más lluvia y la temperatura también ayuda este eh, a las plantas pues tienes entonces estas zonas boscosas más grandes pero si tú te vas alejando del eh, ecuador hacia los polos uh-huh. pues entonces las cosas van cambiando entonces los bosques son más pequeños menos productivos hasta el punto que durante invierno pues colapsan y se restablecen en verano verdad y en algunos casos donde el ambiente es muy frío eh, eso también los afecta si es un, un ambiente por mucho tiempo, a menos que llueva bastante, o sea, uh-huh. llueve bastante. Ahora, si no llueve, pues ahí tú tienes la condición que pasa en, la, en las montañas. Estas montañas son este, casi todo el tiempo montañas altas en, en climas templados, casi todo el tiempo este, son frías, eh, hay poca precipitación en el tope de esa montaña, pues entonces vas a tener lo que tú ves, roca, se ve y el hielo sí. formado allá arriba. Y, pero si esa montaña está en el, en el, y no es tan alta, en el trópico,
0: como un Entonces,
1: eh, con el yunque, pues entonces vas a tener este, todo lo contrario, que con el calor hace más vapor de agua, hay más lluvia, la temperatura no es tan baja porque la montaña no es tan alta. Entonces, lo que tiene todas las condiciones para formar un ambiente este tropical rico en vida
0: qué brutal y también para los amigos que nos escuchan para que entiendan una cosa que también que tú dijiste que uno de los elementos de aire en el aire el aire está compuesto de varios elementos también nitrógeno eh, eh, algún oxígeno o sea hay hay muchas cosas ahí so aparte de lo que ya dijiste que es muchas cosas unidas en el aire nada más hay un montón de elementos mezclados también so Básicamente, nosotros estamos aquí de suerte.
1: Sí, sí, mira, en cuanto al aire, pues hay varios ingredientes ahí esenciales para la vida. Eh, por ejemplo, la mayoría de la composición del aire, principalmente nitrógeno. Uh-huh. Un setenta y tanto por ciento de nitrógeno, veintitanto por ciento de oxígeno y los demás gases. Eh, realmente el ser humano necesita de todos esos gases. El único que está usando es el oxígeno, pero sí. directamente a nuestra respiración. Eh, tú no tienes que tener nitrógeno para, para, para este respirar, de hecho puedes bajar la presión atmosférica y respirar solamente oxígeno puro, lo único que es un poquito peligroso es el oxígeno Ajá, puro, por, puro, por una puro. pues entonces este, y se amortigua con esta parte del, del nitrógeno, pero <risa> si no hay nitrógeno en tu planeta, tienes un problema porque las plantas él los necesitas, porque nosotros necesitamos nitrógeno también pero no lo adquirimos, no lo respiramos directamente. De hecho, puede, puedes pensar en algún animal que sí lo utilice directamente, pero los animales no utilizan eh, nitrógeno directamente y lo hacen indirectamente a través de lo que comen. Y lo que comen son, empezando la cadena alimenticia, los herbívoros, las plantas, y esas plantas adquieren el oxígeno. Y de hecho, las plantas no tienden tampoco a tomar el nitrógeno directamente de la, de la atmósfera adquieren este nitrógeno por una relación simbiótica con microorganismos en el suelo.
0: Wow. Entonces
1: eso absorbe el nitrógeno. Ese nitrógeno entonces está en el suelo. El nitrógeno no es un gas que forma roca. No hay un compuesto rocoso que sea con nitrógeno. Es con materia orgánica. Es uno de esos gases wow. raros. Entonces necesita que ese nitrógeno haya nitrógeno en la atmósfera para entonces alimentar esos microorganismos esos microorganismos, pues adquieren ese nitrógeno y llenan de nitrógeno el suelo de tal manera que les sirva de nutrientes para las plantas adquirir el nitrógeno y para que los herbívoros coman y adquieran ese nitrógeno y los carnívoros, como nosotros Ajá. también, pues adquieran ese nitrógeno. O sea que si tú ves un planeta. Ah, tiene todas las condiciones, tiene el océano, tiene la Tierra, todo lo que yo estaba describiendo, pero ahora nos vamos a la composición, el otro factor, y yo lo veo sin nitrógeno, que sería algo raro porque el nitrógeno abunda bastante en uh-huh, el universo. Uh-huh. Obviamente no es uno de los gases principales, pero abunda. De hecho, por ejemplo, eh, eh, Venus y la Tierra tienen más, básicamente la misma cantidad de nitrógeno. Lo único que el, el nitrógeno que hay en Venus es opacado por todo el dióxido de carbono que es la sí. atmósfera. es bióxido de carbono y el chispito por fracción, pero como la presión es tan grande, equivale a la misma cantidad de nitrógeno que tenemos en la la Tierra. Pues entonces, eh, pero vamos a decir que por alguna razón el planeta haya perdido su nitrógeno, pues eso colapsa, eso colapsa las posibilidades de una biosfera. Ahí tienes algún factor bien grande que te va a dañar. El problema es con el nitrógeno, sabes que es un gas difícil de detectar. Pues, el no, no te lo puedes detectar el nitrógeno, no forma una línea medible en este espectro que estamos hablando de, del infrarrojo para detectarlo. Oh, wow. No ha sido una prioridad y estamos contando con que como es abundante, pues debe estar. O sea, oh, que es wow. justo y razonable. Y de hecho el agua también está en esa misma lista de que es este, razonable, aunque sí se puede detectar también. Ahora, el otro que colapsaría sería el oxígeno. El oxígeno lo necesitas y plantas y animales lo necesitan. Y uno dice, pero espérate, las plantas hacen el oxígeno. Ajá, las plantas necesitan oxígeno porque recuerda, la fotosíntesis es ellas liberan el oxígeno, pero por la noche respiran. Necesitan, tú no puedes decir, ah, vamos a enviar una planta en Marte, ah, pero si ella no hay oxígeno. Eh, pero es que ellas producen oxígeno. Pero si tú la pones en un ambiente inicialmente donde no tienes oxígeno, la vas a matar no puedes, aunque le ponga la buena temperatura, etcétera, y todos los demás nutrientes, no la puedes poner en un sitio porque ella va, ellas, el efecto de ella es al tiempo es que va a producir más oxígeno de que consume. Exacto. Y por eso decimos que pues produce oxígeno. Pues, claro, sí. Ese es el efecto neto, pero necesitas oxígeno que sí, ya no haya empezar. en la atmósfera. Ajá. Pues entonces, eh, eh, y definitivamente eh, los animales necesitan directamente el oxígeno. No producen oxígeno, necesitan directamente ese oxígeno. Entonces, tú necesitas que ese oxígeno esté, porque si no, no va a haber animales. ¿Sabes qué? Es que necesitas una reacción de mucha energía, de oxidación, para poder crear algo que se pueda mover. Si no tienes oxígeno y tienes otros procesos químicos, ninguno de los elementos que te abundan te van a producir una reacción química suficientemente energética para que haya movimiento. Y lo que oh, wow. vamos a tener algo más parecido a plantas, ¿verdad? Y aún así utilizan oxígeno, a plantas, algo más simple. O sea, que eso también te colapsaría. Y entonces el oxígeno, aunque el nitrógeno de nuestro planeta se ha mantenido más o menos igual, el oxígeno no. El oxígeno fue producido directamente y originalmente por microorganismos, sean uh-huh. bacterias en los océanos. Eso uh-huh. fueron lo que empezaron a introducir oxígeno. O sea, eso es un cambio, un, un proceso un punto evolutivo bien importante que la gente desconoce en la biología, que hay muchos factores biológicos, además de astronómicos, muchos factores biológicos que deben pasar, que si alguno de ellos falla, en este caso, creación de fotosíntesis, que estos organismos aprendan a utilizar la luz del sol para crear oxígeno, porque hay otros tipos de procesos donde usan la luz y se crean otros compuestos, pero no, que creen oxígeno, que creen oxígeno y que haya suficiente y por mucho tiempo para llenar esa atmósfera de oxígeno, eso es el otro. Entonces, si tú vas poco a poco llenando la atmósfera de oxígeno, ahí es que da pie. Y por eso es que en la historia de nuestro planeta llegamos tarde,
0: los Ajá. animales,
1: porque ese oxígeno tardó en llegar suficiente cantidad para que pudieran aparecer las plantas. Peces, primero peces, ¿verdad? Ajá. Porque tienen que suficiente oxígeno en la atmósfera porque eh, si va a tener siempre menos oxígeno disuelto en los océanos y necesitas oxígeno, los peces tienen que respirar también, pues entonces para que después pudieran aparecer las plantas y después esas plantas dieran comida para que pudieran venir insectos, anfibios y entonces crear toda una secuencia de, de, de animales más complejos a través de la historia o sea que necesitas este, ese oxígeno y, y obviamente lo necesitas después además de que los animales lo necesitan lo necesitas para crear tecnología si estamos hablando de ah, pero espérate, también lo necesitamos para crear tecnología de hecho es bien eficiente también para la comida cuando descubres eh, y lo descubres fácilmente por accidente descubres que, que el contra el fuego es bueno o sea no te lo tienen que enseñar si tú eres un ser primitivo y cómo yo descubro que el fuego sí, si no tiene cuecas? oxígeno se apaga o sea, exacto pero cómo uno puede descubrir eso si que el oxígeno es bueno para cocinar porque lo, eh, cuando cocinas, lo que hace es empiezas a descomponer los componentes orgánicos. En otras palabras, a, a empezar a digerir la comida para adquirir la mayor cantidad de nutrientes. No es tu intención, Ajá. pero lo estás logrando. Entonces le sacas mayor valor nutritivo a algo. Y por lo tanto, tienes más tiempo para hacer otras cosas como jugar y hacer tecnología. Ajá. Sí, no tienes que estar buscando tanto comida como tienen que ser otros animales para mantenerse buscando siempre comida porque lo que le pueden sacar de nutrientes cada vez poco entonces ¿cómo descubrimos eso? eso era bien sencillo y es que el, los fuegos van a suceder en un planeta con que tengas oxígeno y tengas bosque y tengas relámpago que los causa por las nubes y porque llueva, pues entonces vas a tener fuego y te vas a dar cuenta inmediatamente que cuando hay un fuego tú corres, pero los animales también corren Ok, y que después que tú llegas, se acaba ese fuego y vas a esa región, ¿sabes qué? Me da comida porque voy a encontrar muchos animales muertos, animales quemados, entonces, caramba, qué fácil es la comida con fuego, pues si yo logro coger ese fuego en algún momento y dominarlo, pues le prendo a fuego a los bosques, saco los animales, me quedo con los que, y saben, bueno, porque es fácil de comer, porque es más suave la más carne. Suave. Y, y ella aprende automáticamente y poco a poco. De hecho, hay unos tipos de aves que utilizan esa técnica. Pues de serio? águila, que cogen de un fuego, cogen una rama y propagan el fuego. Wow. Propagan el fuego a propósito para espantar a los animales y ahí pa, los cogen. O oh, sea wow. que no se necesita mucha inteligencia para darse cuenta naturalmente que el fuego es importante eh, para la dieta. Este, eh, sin quererlo, pero también te vas a dar cuenta que es importante para la tecnología eventualmente cuando eh, empiezas a descubrir metales y que necesitas forjarlo, empezar para, para crear alma, después crear pólvora, crear una serie de, de compuestos que son esenciales para este, el desarrollo de tecnología, eventualmente máquinas de vapor este, y, y, y puedas este, eh, producir eh, tecnología. O sea que los sienos de muchas maneras desde simplemente animales hasta el desarrollo de la tecnología necesita, y uno podrá pensar, pero espérate no hay algún otro gas que pudiera ser hay otros gases, pero esos gases abundan muy poco, pero muy gases? poco en el universo siempre, si tienes esos gases que, se, que pudieras utilizar vas a tener siempre más oxígeno siempre vas a tener más oxígeno que ella o sea que si tú dices, ah, pero hay una vida que utilice eso, pues bueno, sí pero va a haber la otra también Ajá. Y van a competir por esos mismos recursos Bien Por lo tanto la otra va a dominar Porque siempre va a tener más energía disponible Más recursos Y esos recursos que compartan Se los va a llevar la otra Ajá. Y eso te hace un colapso De cualquier de otras compuestos más raro Que puedas tener vida más rara Siempre los demás te lo van a colapsar De alguna u otra manera Porque los tienes en abundancia y tendrías que tener por alguna razón entonces en ese planeta que una vida como nosotros que utiliza los principales no exista y que se haya desarrollado una forma de vida que son más improbables todavía Ajá. una forma de vida que solamente utilice lo que menos hay en el planeta y eso bueno, ¿por qué pasó una cosa así? los que menos hay y pudiera ser pero entonces sería menos de sí maneras. sí sí sería no menos la posibilidad diosfera. O sea, y sería menos cantidad eh, sería una no no vas a tener una biosfera completa no vas a tener vida inteligente porque no fuego recuerda porque uh-huh. los compuestos no te van a hacer no te van a hacer suficiente eh, 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 no hay suficiente para producirte una combustión y vas a tener vida simple en, en otras palabras lo que vas a tener de una vida bien creativa como esa vida simple o sea que hay una razón bien particular y eh, en esa parte podemos decir que somos comunes y lo esperado pero la diversidad puede ser bien grande. Eso, eso es otra cosa. Si tú miras los animales aquí en la Tierra, la diversidad es enorme. Es enorme. Está bien. Y de locos. forma de vida inteligente y las cosas que utilicen. Por ejemplo, nosotros no utilizamos luz para comunicarnos. Bueno, hay sí, ¿no? algunos animales, por ejemplo, un cucuano, puede usar este, luz para comunicarse, pero nosotros no lo usamos. Usamos sonido, ¿verdad? Tenemos la visión, pero también uh-huh. si emitiéramos luz, pudiéramos comunicarnos. Este, eh, de alguna manera, o sea que sí podemos ahí ser bien originales eh, una, un, un planeta con una atmósfera más densa, muchos animales que vuelen entonces este, eh, y animales grandes volando y una biosfera entonces mucho más abundante y más densa que lo que hay, sí, pero en términos de que eh, si la analizamos, no vamos a decir en nuestras computadoras, desconocido, elementos desconocidos, desconocidos sí, sí, desconocido. sí, sí. vamos a decir, ok ok esto lo entendemos muy bien, entendemos las razones por qué Porque es así y es otra de las cosas esperadas. O sea, los científicos en este campo están tirándole a todo. O sea, uno piensa que no, que muy, pensando muy terrestre, esto no le están tirando a todas las posibilidades, incluyendo lo más raro. Eh, más raro, por ejemplo, te puedo decir, lo mencionaste con Titán, está Luna en, en Saturno, Esta luna en Saturno es el único cuerpo en nuestro sistema solar donde tú tienes lagos, bueno, eh, un líquido en la superficie. En este caso, pues son lagos de metano. Y a unas temperaturas bien bajas porque solamente el metano como como líquido puede existir esas temperaturas. ¿Qué sucede? Obviamente, ahí no tienes esta combinación de elementos que están aquí en la Tierra, en esas mismas proporciones. Y estás a otras temperaturas No puedes tener la vida como la conocemos Pero hemos especulado La vida como no la conocemos exacto, exacto Entonces, que utilice y trabaje a esa temperatura Pues sí, se ha contemplado Y sí hay una idea ya De qué pudiera haber en términos de vida simple Microscópica Pero siempre va a ser simple uh-huh. Va a ser poco abundante Ella, o sea, más, lo que hace más difícil de detectar No imposible utilizando maximizando esos recursos que hay en esa en esa problemas es la temperatura, con esa temperatura todo funciona lento. Sí. Si no esperes una evolución tan rápida como lo ocurre jamás y nunca esperes formas de vida complejas que necesitan mucha energía para moverse y no hay entre todo eso una reacción química que te dé algo tan tan energético para producir algo, pero no se descarta la posibilidad de vida
0: brutal, qué brutal porque eh, eh, yo en otro episodio he explicado esto cuando la gente me trae teorías de que a lo mejor eh, alienígenas entienden la física de una manera o entienden otra cosa y para aquí para allá y básicamente yo siempre les contesto eso de que cuando nosotros hacemos las observaciones eh, en el espacio todas las cosas funcionan con la misma física que conocemos, hay cosas que no conocemos eh, probablemente hay muchas cosas que estamos missing Pero de lo que conocemos Nosotros creamos todo esto que tenemos Creamos microchips Enviamos naves a otros planetas Con observaciones sabemos qué tipo de gravedad qué, cuán, cuán masivo Cuán denso es otro planeta Que hemos enviado naves a cientos de miles de millas e Incluso cuando hablamos de Como tú hablas, de la química eh, Estos químicos Y, y Actually, varios artículos que estuve leyendo en los últimos meses que te hablan, que te hablan de que estrella incluso como la de nosotros, crea elementos hasta cierto punto. Ni siquiera puede sobrepasar elementos más pesados del acero o, a ver, o muchas de las ¿no? ni siquiera llegan uh-huh. a, a, al hierro, ¿verdad? Y... Incluso elementos como tipo oro, elementos más pesados, ¿verdad? Que tienen 79 protones o protones bien complejos, a veces no se dan ni siquiera en estas estrellas, se dan en estrellas de neutrones, pero así se crea, básicamente. O sea que es la única manera que podemos crear estos elementos y funciona de esa manera y lo observamos cuando vemos esta supernova y vemos esta, ¿verdad? Novas planetarias y vemos los elementos alrededor que, que ajá en el resto del universo, como tú dices, que eso me vuelve la cabeza, debe de funcionar como lo vemos aquí. Y eso está brutal porque a veces tú tienes, eh, ¿verdad? Personas que empiezan a hablar de esto y te dicen, bueno, ¿qué tal si a lo mejor habría vida en vez de base de, de carbono, de silicón, que tiene los mismos cuatro axles ¿verdad? Para unir eh, eh, moléculas y etcétera. Pero usualmente la contestación es la misma, sí. Pero el problema es que no es tan estable como la de carbón. O sea que como tú Exacto. dijiste, lugares que vemos que hay exceso de carbón, probablemente hay más probabilidades que en otros, ¿verdad? Con otros elementos, aunque podrían darse, es bien difícil. Y Exacto. ahí entonces me llena la cabeza de la paradoja de Fermi, ¿dónde está todo el mundo? Porque es bien difícil, como tú me dices, Abel, y la verdad es que en el planeta Tierra las condiciones son ridículamente perfectas. Pero, mm. pero sabemos que hay cientos de miles de billones de estrellas, que probablemente hay cientos de miles de trillones de planetas o lunas, o etc. So, ¿Cuán probable podría ser que haya vida, por lo menos, por lo menos tecnológica? A lo mejor estén como nosotros, ¿verdad? Porque nosotros somos básicamente un sistema bastante joven, ¿verdad? A escala del universo, pero... ¿Cuán posible eso? Por ejemplo, cuando como el mismo Fermi que decía como que, ok, ¿dónde está todo el mundo? ¿Qué sucedió? Este, si nosotros estamos aquí, estamos a este nivel, ¿cuán posible sí. tú crees que sea que haya vida inteligente? A lo mejor no tecnológicamente, ¿verdad? Lista para salir de su planeta, pero maybe inteligente, que a lo mejor estén igual que nosotros escuchando con nuestro observatorio y a ver si escuchan alguna señal.
1: Sí, mira, en eso te puedo decir y antes de, de, de entrar en detalle en, en, en esa pregunta eh, el punto que mencionaste de, del silicio, que es bien interesante ¿verdad? Eh, sí se ha propuesto formas de vida que puedan utilizar el silicio ahora tiene varios problemas el silicio en comparación con el carbón, carbono abunda mucho menos
0: uh-huh. si
1: tiene vida en silicio tiene más carbono para producir vida que silicio, por lo tanto debe haber más entonces hay algunos recursos que va a utilizar oxígeno nitrógeno y otro que la vida de carbono que es más eficiente se los va a llevar y te los va a dejar a la de silicio esas vidas coincidir está difícil porque no vas a tener un sitio con silicio nada más tiene siempre carbono mucho más que el silicio pero bueno eh, también tienes problemas de la química de silicio que es menos estable
0: uh-huh. la
1: química del de silicio es menos estable no es imposible verdad pero muy difícil coexistir esas dos formas de vida en, en algún lugar porque van a competir por otros recursos. Ya el carbón es silicio no, porque si aquella usa silicio, pues lo domina, pero el nitrógeno, el oxígeno, el fósforo, los demás ingredientes, la otra se lo va a llevar, la de carbón Ajá. se lo va a llevar. Entonces es bien difícil competir y eso hace que se extinga. O sea, esa, ese problema hace causa una extinción de la forma de vida, que tú compitas por los recursos, extingue una, aunque sea posible, Tal vez ese, ese tipo de posibilidad lo veremos en el laboratorio, que la hagamos en laboratorio para demostrar que es posible wow. y bien cuidado en el laboratorio y bajo control. Pues mira, sí, funciona, Ajá. pero que la naturaleza nos haya, que sea este, algo que la naturaleza nos dé, pues bien, bien difícil. Y si claro. está, pues la otra va a dominar como quiera. Pero bueno. En términos de, de, de las posibilidades de vida, esa es la gran pregunta que hay afuera, la gran paradoja de Fermi, que, se, eh, que en esa paradoja lo que se plantea es el hecho de que según algunos cálculos estimados bien optimistas, pues deben haber este miles o millones de formas de vida en nuestra galaxia nada más. ¿Y dónde están? Estamos hablando de vida inteligente. ¿Dónde están? Porque en millones de años... Se ha estimado que si una forma de vida inteligente como nosotros, en, en millones de años de tecnología, y, nos, y nosotros llevamos con esta tecnología digital hace unos cuantos cientos de años, pues, porque hablando de millones de años, pues va a tener la capacidad de viajar entre las estrellas y colonizar planetas por ahí para abajo. Pues, sabes qué? No nos han colonizado a nosotros. Tenemos toda la historia de nuestro planeta, millones de años vagando por el espacio que nadie nos tocó. No nos visitaron, no hicieron aquí un edificio, no colonizaron el planeta y nosotros no estamos aquí porque ahora mismo esto estaría, eh, sería una colonia de ah. la forma de vida de ese planeta. No, Ajá. tú miras y es como que nos ignoraron. ¿Dónde están? O sea, eh, y, y eso te lleva a pensar, pero espérate, ah, es que ahora nos están visitando. Bueno, si ahora nos están visitando pues tampoco están haciendo un buen trabajo. Un <risa> buen trabajo de que forma de vida inteligente que, te, que tiene la capacidad de viajar por el espacio, por grandes distancias, eso es que puedes vivir en el espacio. No necesitas planetas. Para viajar entre las estrellas, la gente no sabe la gran cantidad de espacio que hay. Viajar entre planetas, entre sistema solar, eso es fácil. Pero viajar entre estrellas es un gran paso. Y vas a necesitar entonces la capacidad tecnológica para que eh, una vivir en el espacio permanentemente y, y todo eso de vida. requiere mucha energía mucha como energía. tú dijiste mucha Discúlpame. energía y uh-huh. y mucha, y mucha eh, tecnología mucho tiempo porque necesitas el el el, el eh, vivir en el espacio permanentemente o sea no necesitas planetas en otras palabras uh-huh. ya te hace dudar para qué voy a viajar allá para colonizarlo ¿Para... es que no lo necesitas si no, y con vecindario. todos los
0: materiales, con todos los materiales que hay allá afuera, tú no necesitas ir a una roca to- a buscar nada, porque o sea, allá
1: afuera en, están todos los materiales. En, en tu misma estrella, entre los mismos planetas, no, eh, vas a tener la situación que tiene los recursos para hacer lo que te dé la gana. Este, no necesitas invadir otro. Eh, pero también una de las cosas, formas de organismos biológicos, eh, tal vez en la biología, en una biología bien avanzada, donde ya los organismos no mueran, por ejemplo. Puedes hacer vida permanente, que la a nivel este, de nanomateriales o algo así, pues tu forma claro. de vida sea permanente, se repare y ya no muere. Esos seres de vida no mueren. Eso es un gran paso también en Ajá. su inteligencia artificial extrema que crean mundos virtuales empacados y ellos pueden vivir y todas las posibilidades, simular planetas que existen como los que no existen.
0: Ajá.
1: También y ya ver la Tierra es como que, wey. o sea, esto ya lo hemos simulado cosas así Mejores y peores Y uh-huh. tienen super telescopios Telescopios que pueden mirar la Tierra Y ver la superficie Desde de distancias enormes Porque son redes de telescopios Creados este, que de hecho Es una de las grandes ideas Que queremos hacer eventualmente Pues estos es super telescopios Porque ya no necesitas viajar Porque puedes mirar Ah, si tienes curiosidad Que lo que hay allá afuera Porque sí la vas a tener Ajá. Pues entonces Porque necesitas aprender Y para, para tú navegar Entre las estrellas necesitas ser buen navegador y un buen navegador necesita conocer lo que hay afuera conocer el espacio Ajá. estrellas tu planeta y para planificar tu misión pues ahí vas a observar con estos súper telescopios y vas a ver lo que hay en cada uno sin tener que ir allá y decidir esto sí vale la pena vamos no vamos y tomar todo ese tipo de decisiones al respecto pero eres tan superior o sea el mero hecho de viajar entre las estrellas te haces Tienes que ser tan superior en tantas tecnologías, desde de, de la parte biológica hasta la parte eh, eh, no biológica, que, que si lo haces, ¿Qué? yo esperaría que simplemente este planeta no le importaría. No. Y no le importaría de buena o mala manera. Ma, buena, manera buena manera sería que nos dejan. Déjalo pues eso no hace falta. O de mala manera, eso no importa, vamos a pasarle por encima. Bueno, el pasar por encima no pasó. En todos estos millones de años De la historia de nuestro planeta esa, esa no pasó Pero, y si vamos a visitarlos Vamos a ser capaces De que no nos vean También Por, Porque, pero no Lo que estamos viendo con todo esto de ideas de los que los están visitando Es que, wow, nos están haciendo buen trabajo Sí, una
0: Una una gente, ¿verdad? Unos extraterrestres, ¿verdad? que son tan y tan y tan y tan inteligentes con tanta tecnología para viajar interestelar o
1: intergalácticamente
0: y chocan el planeta Tierra no pueden Oja. entrar a una simple atmósfera
1: no pueden entrar y se, son visibles y los vemos sí, sí. y eso bueno la única razón para eso es que nos quieren mortificar sí, si nos quieren vacilando. mortificar pues exacto pues sí porque yo lo que pensaría o me presento o no me presento es sí. intermedio no Sí, a lo mejor,
0: mira, mira qué bobos son esto, esta gente de aquí.
1: Mira, mira qué bobo. mira, mira. Eh, mira. <risa> Algo así, porque. Pero eso, pero aquí yo creo que es bien importante que si tienes esa capacidad, te vas a presentar o no. Uh-huh. Te vas a presentar y te vas a Definitivo. mostrar como de muchas maneras. Empezando con señales del espacio para ir poco a poco, señales de radio, te bombardea, te satura te satura de información, inteligencia artificial va rápidamente a reconocer todas nuestras comunicaciones, lo que uh-huh. puede comunicar como nosotros, etcétera, Cosas que entendamos, ellos analizando con el tiempo, pues van a, a reproducir todo ese tipo de cosas y te van a hablar de una manera bien clara y te van a decir, y llegamos aquí, ¿cuál es el plan? ¿Y ¿qué es lo que vamos a hacer? Uh-huh. Entonces, o nada, Exacto. o nada. Entonces, eh, pues por eso, o sea, si lo que está pasando, pues no concuerda para nada con ningún plan excepto, este celeste un, un caótico, y, y, y el hecho de que la historia de, de nuestra civilización nadie nos visitó, porque vas a tener civilizaciones más avanzadas y uh-huh. menos avanzadas, pero claro, para viajar entre las estrellas, eso es avanzado, Avanzadísimo. eso es avanzado, entonces, eh, esto esperaría que según todas estas, vamos a suponer que hay muchas civilizaciones y este, estuvieran explorándonos, Tal vez empezarían explorándolos con naves pequeñas, remotas, simples, como lo estamos haciendo con el planeta Marte. Y ahora mismo tendríamos en nuestros museos un paquetón de, de, de displays, de, de, de presentaciones de la nave que nos llegó hace millones de años Ajá. cavando eh, eh, fósiles de dinosaurios. Encontramos un, 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 una nave extraterrestre que nos visitó. Eh, en lo, algunas veces en la historia tal vez el ser humano encontró eso y lo que hizo fue lo fundió y lo mezcló con algún este, metal, y vemos que ese metal pertenece, porque hemos encontrado metal de eh, asteroides, por ejemplo, uh-huh, uh-huh. que ha encontrado asteroides que son metálicos y lo han fundido en metales, pero son asteroides de, de, de uh-huh. nuestro sistema solar. Pero encontraríamos esa particularidad, de esos metales que se han sido fundidos y trabajados, ejemplo de estas naves o pedazos de fragmentos de estas naves, que a través de millones de años de nuestra historia están, <risa> le hemos recopilado y los tenemos en museos y sabríamos desde hace tiempo que nos han estado visitando, este, y no sabemos de dónde, pero tenemos todo esto todo recordatorio. Y eso no pasó tampoco. No. Y esos son los primeros intentos de civilizaciones no tan avanzadas que están tirando naves para probar.
0: Y que llegaron pero, aquí, que es el problema. Y, que, llega, y pues, que
1: llegaron aquí, que es algo bien difícil, porque cuando tú difícil. no tienes la, esa capacidad de, de navegación, para una distancia tan grande. Fíjese que cuando lanzamos cosas en nuestro sistema solar, luchamos, y el sistema solar está aquí en lado, por esa precisión de llegar, de impactar, que algunas veces las misiones han fallado por, precisamente Ajá. por eso. Y eso estamos aquí, en nuestro sistema solar. Pero como ya tú quieres una nave que vaya a otro sistema solar y se quede en órbita o descienda en ese planeta de otro sistema solar, tu navegación, güey, tú tienes que ser un experto. Y para ser un experto, ¿sabes qué necesita? haber creado telescopios, pero no telescopios cualquiera, súper telescopios y esos súper telescopios te van a hacer ver el planeta lo que tú querías ver con la nave, de que ver el planeta de cerca y eso es que con esos telescopios lo vas a ver entonces ahí pues vas a saber lo que hay, o sea que esas civilizaciones si están alrededor de nosotros, ya saben que estamos aquí, no teníamos que transmitir ondas de radio ni nada por el estilo nuestra tecnología ellos saben que está aquí el planeta va a ver la lluvia va a ver el clima, va a saber que aquí hay todos los ingredientes, va a saber todo de nosotros, que okay, estarles monitoreando a través del tiempo, y, y, y pues no han decidido si es que están. Entonces esto nos lleva a la pregunta original, entonces ¿qué es lo que hay? Entonces, bueno, según la evidencia parece que estamos bien solos. Estamos bien solos. Solo, porque a través de la historia, en el presente, y los esfuerzos que hemos para tratar de buscar tan siquiera hasta microorganismos, pues no no hemos encontrado nada y ahora es verdad que ahora tenemos la capacidad de estos planetas mirarle a la atmósfera pero estas atmósferas pudieran estar y decirnos mira que sí tiene oxígeno que está empezando, recuerda que la historia casi todo el tiempo ha estado por millones y billones de años sin este oxígeno que le da la capacidad pues tal vez la vemos en esas etapas están en esas etapas, por eso no se ha desarrollado inteligente no, y las Así
0: observaciones es que... Discúlpame, pero las observaciones, lo que nosotros estamos viendo, es de estos planetas que están a millones de, o, o cientos, o, o décimas de años luz de distancia. O sea, que esa información ya lleva tiempo, que sí. no sé. Hay planetas o exoplanetas que están a, a, a 100 años luz de distancia, sí, bueno. ¿sabes? Eso, eso es ese planeta a lo mejor, o oh, pudo haber explotado ya, o no está o si había algo, si estamos tratando de observar cosas que en el pasado usualmente el pasado. para tener rastro de como que, ah, pudo haber sido, o sea, hubo algo ahí y cómo compararlo con esto aquí, que como tú dices para añadir a lo mismo que estábamos hablando es tan y tan difícil el simple hecho de que hasta cuando nosotros tenemos en aves que, sabe, que enviamos, un buen ejemplo las Voyager's que están saliendo de, del sistema solar ahora después de cuarenta y pico de años, a la velocidad que la tenemos, que nada que tenga masa puede viajar a la velocidad de la luz. O sea que las observaciones son del de reflejo o, o, o la luz, la radiación que nos llega a cientos de miles de años de distancia, que eso adelante, ni siquiera nosotros nos podemos comunicar instantáneamente con estas naves que están en nuestro propio sistema solar. Y nos comunicamos a la velocidad de la luz con señales de, ¿verdad? de luz, de uh-huh. radio que van a la velocidad de la luz a las 300.000 kilómetros por segundo y como quiera pueden tardar las comunicaciones 13 eh, minutos, 20 minutos, eh, eh, 40 oh. minutos, dependiendo dónde está en nuestro sistema solar. Tú sabes mm-hmm. lo difícil que es, ni siquiera venir de, de Alpha Centauri por ahí, que está alrededor de cuatro años, tratar de llegar a este planeta es sí. casi imposible y eso es si hubiera vida en un sistema que está cerca de nosotros. Si hubiera sí, habido sí. un sistema que está cerca de nosotros, so, eso es la posibilidad sí. de que vida extraterrestre no hayan visitado, es un cero sí. y no hay evidencia. Mucha,
1: mucha gente piensa que, ah, pero espérate, es que pueden ser tan avanzados, que se comunican de otra manera o algo así, o oh, sí, chévere, pero ¿y los que no? Vamos a tener, yo mismo que teníamos un zoológico de planetas en todas las etapas, desde lo que simplemente todavía están eh, eh, desarrollándose en su planeta y eventualmente Ajá. hasta los avanzados, o sea que vamos a tener algunos que entre medio de todo esto que se van a parecer como nosotros, que vamos a estar haciendo las cosas como nosotros, y otros que se fueron ya, botaron la bola y están en otro nivel que no se, qui- no se quieren presentar o simplemente ni los podemos detectar, y no mm. importa si no los podemos detectar ni es como si no existe, que, existe. Esa, esa. Es, no existe, olvídate de eso, entonces pero tenemos entonces todas las, deberíamos tener todas las, las etapas, entonces la evidencia nos dice, la falta de evidencia nos dice que estamos solos, pero eso es por lo menos solo en distancia o sea, no solo necesariamente eh, en el universo, porque ok si la próxima civilización inteligente como nosotros, bueno o más avanzada, con esa capacidad de viajar entre las estrellas, está unos cuantos cien mil años luz de distancia y por referencia la estrella más cercana está a 4.3 uh-huh. años luz de distancia las estrellas que nosotros estamos observando ahora mismo que son las que podemos medir la atmósfera y eso es dentro de un 100 años luz nada más uh-huh. si sí se han descubierto planetas hasta mil años luz de distancia pero eso ni les podemos ver la atmósfera por, uh-huh. ni tampoco si hay de, de detectarle ondas de radio si son de baja intensidad y eso para nada solamente en la vecindad solar 100, esa burbuja de 100 años luz o menos es la que podemos saber mejor. Pero si tenemos a 1000 años luz, 10, 10.000 años luz, estancia aunque sean civilizaciones más avanzadas con esa capacidad de viajar en las estrellas, pues ellos están viajando por sus estrellas allá porque algunas estrellas que sí son bien cercanas unas a otras. Nosotros no, estamos en un mal sitio. Estamos en un área bien desolada de nuestro... De tal vez eso fue lo, lo bueno, lo positivo, que tal vez por eso es que no nos han visitado y no nos han conquistado hace tiempo el planeta. Porque simplemente, porque el planeta estuvo sin nada. Nosotros, hace mucho tiempo, antes de nosotros llegar, pudieron haber conquistado. Y, y, y no estaba accesible, pues no está accesible porque estamos bien lejos de la estrella más cercana. Esto es una región poco densa y otras regiones más densas, donde si nosotros tuviéramos una de esas estrellas íbamos a tener la capacidad, de no solamente ver la de nuestro planeta sino movernos con nuestra tecnología a otra oh, wow. estrella y ver los planetas y viajar entre varias estrellas viendo los planetas, con nuestra tecnología de hoy día. Oh,
0: wow, nosotros ta- no
1: tenemos, no tenemos esa, esa situación, pero eso también tiene una desventaja si tú estás en un sitio donde hay muchas estrellas sabes que las estrellas explotan también y estrellas siempre más jóvenes y hay estrellas más viejas y esas estrellas más viejas vas a tener el problema que si están muy cerca de ti alguna de ellas va a explotar en algún momento de la historia de millones de años de tu planeta y la vida que había en ese momento la va a desaparecer eso no nos pasó a nosotros o por lo menos no creemos que pasó pudo haber sido que sí porque hay cinco grandes extinciones y solamente la última podemos decir que fue la de extinción de los dinosaurios que fue por un asteroide uh-huh. pero las demás no está muy claro aunque algunas parece que es un cambio climático causado por volcanes pero pudo haber sido una estrella eh, que explotó muy lejos porque cerca hubiera limpiado entonces, si no estuviera si es nada uh-huh. sí, si es muy lejos pues entonces puede alterar la atmósfera lo suficiente aquí la química de la atmósfera para causar un colapso no de la vida completamente, pero un colapso de tal manera que fue una extinción causada una extinción masiva, pero esos planetas que están, esas estrellas que tienen esos planetas cerquitas para viajar entre todos ellos, pues van a tener la estrella suficientemente cerca para, para destruir la vida en algún momento de la historia del planeta porque esos, millones de, esos billones de años de historia del planeta va a pasar una de esas estrellas va a explotar, esos muchos billones de años o sea que te va a romper la, el, el proceso biológico que iba muy bien, te lo iba Ajá. a partir en algún momento y te lo iba a destruir. O sea que la evidencia, otra vez, la evidencia este, eh, nos demuestra que ahora mismo eh, nos parece indicar que estamos solos, pero solos por distancia, que mucho más allá pudiera haber algo, pero está simplemente inaccesible, inaccesible. para nosotros y viceversa y viceversa, y ya tendrán su comunidad viajando entre los, las estrellas más cercanas y los diferentes planetas que tengan más cercanas, y los habrán colonizado, etcétera y tendrá su comunidad. Pero eso está muy lejos de nuestra detección y viceversa.
0: Entonces, wow. hay,
1: tú puedes construir supertelescopios y eso funciona hasta cierta gran distancia para tú saber que hay algo ahí y ver hasta la superficie. Del planeta, pero después de una distancia tan grande, como entramos ya en los miles o diez mil y la galaxia tiene cien mil años luz uh-huh. de diámetro, pues estamos hablando de que pueden haber, sí, miles y pueden haber, este, sí, hasta millones, pero aún si, si tú tiras un millón al azar de, de, de estas civilizaciones súper avanzadas, la separación entre hasta ellas va a, ser más de mil, va a ser más de mil años luz, y la cual lo quiere decir que las vas a estar separando totalmente. O sea, que esas son las malas noticias, <risa> pero el hecho de que nosotros podemos ver nuestra vecindad solar con esto ya nos va a dar una mejor idea de que entonces otro punto de vista. Ok, pues la posibilidad existe de que existan estas formas de vida inteligente y planetas con inteligentes, porque eso somos nosotros mismos. Ver, uh-huh. Nosotros ahora somos un planeta con vida inteligente. O sea, no estamos buscando nada que ya hayamos visto. O sea, yo no te estoy diciendo, vamos a buscar planetas cuadrados o cosas así. Uh-huh. No, te dicen planetas con vida inteligente. Pues mira, aquí tienes un ejemplo. Está, no estás buscando un imposible. Uh-huh. O sea, estamos buscando un posible, pero no parece que, no, que está muy cerca de nosotros o no tienen interés con nosotros. No tienen Ajá. simplemente que está burbuja <risas> aislado, lo cual es lo mismo, como si no existieran, si no lo podemos este, detectar. ¿Y qué tenemos que hacer entonces? pero lo que tenemos que hacer es eh, buscar más y solamente vamos a reconocer en esta región por lo menos qué tan frecuentes son esos planetas con esa atmósfera apropiada. Mm. Mira, si vemos ahora que estamos especulando, pero si vemos, por ejemplo, y nos damos cuenta que todos nuestros planetas que nosotros estamos mirando alrededor, vemos que están la mayoría, las estrellas enanas rojas son las más abundantes, el 75% de las estrellas eh, son enanas rojas, y esos planetas tamaño Tierra existen más ahí, o sea que esto en nuestro caso no es un común, una estrella común, no, los planetas este, en esa zona habitable son más comunes en las enanas la rojas y esas enanas rojas abundan más uh-huh. el problema es que las enanas rojas tienen un problema que son muy activas al principio y pueden hacer que pierda la atmósfera peor que en nuestro propio sol aunque son estrellas más chiquitas, pero son bien activas al principio en su formación y de hecho durante su vida hasta que se calman después con el tiempo. Y eso puede hacer, y ahí tiene otros problemas estas planetas en el red de Nana Roja, y esto puede hacer que cuando miramos todos estos planetas en Nana Roja, que la mayoría están ahí porque son más fáciles de detectar, pues descubramos, mira, todos están sin atmósfera. Siga o sea, un una, expectativa, una, una, una de las expectativas es que eso puede erosionar la atmósfera a través de millones de años y la va a desaparecer poco a poco quiere decir que no le va a dar tiempo para que se la vida y empezamos a descubrir que todos están así. Entonces, automáticamente, cuando si tú miras tu vecindad solar y ves todos todo estos planetas así, puedes coger y descartar 75% oh de las estrellas automáticamente ya, no importa dónde están, pues no, la, 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 la estadística de nuestro sistema solar nos indica, de nuestra vecindad solar nos indica que esto es así esta física funciona de esa manera, esa, esa parte de la, de, de la astrofísica. Por lo tanto, quedan solamente en estrellas tipo Sol, que son estrellas G e, o estrellas K, que son un poquito más pequeñas. Y estamos reduciendo ya al 10% de esas estrellas que pueden ser, porque las demás son gigantes o duran poco, son otras cosas. Entonces, ya eso se para más porque están dispersas al azar, pero hay menos de esas. Ajá. Están más dispersas. Ah, y eso te, hace, te empieza a dar más sentido. Ok, ya has sentido porque no nos están visitando. Ajá. Porque es que eso, por ese problema, pues están alrededor de estrellas tipo Sol y esas son menos abundantes como nosotros y están más separadas grandemente y la probabilidad es que se haya desarrollado vida, que se haya producido todos estos procesos biológicos adecuadamente, que el planeta haya sido suficientemente estable. O sea, tú vas a tener una serie de problemas ahí que cuando tú lo... Tú estudias esto. Bueno, cuando tú comienzas en este campo de la astrobiología, tú, tú dices, ah oh, si hay vida aquí, hay vida allá. Ajá. Así de fácil. Esa es toda tu ciencia. Esa es toda tu ciencia. Bueno, funcionó con, lo, 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 con las estrellas. Si el sol es una estrella, hay otras estrellas allá. Bueno, desde siempre vimos estrellas. O sea, hay otros soles. Ah, pero si nuestro sol tiene planetas, pues otros soles tienen que tener planeta Pues sí, lo buscamos. Y desde el 92... Eso es cierto. Ya tenemos la evidencia. Sí, lo que sospechamos Ok, pues ahora el argumento es, mi ciencia es que si aquí tenemos vida, tiene que haber otro, vida en otro lugar. Chévere, suena justo y razonable. ¿Verdad? Sería hasta raro pensar que hay un solo, solo, solo ejemplo. Sería difícil también explicar qué pasó. Pero el asunto es que cuando tú empiezas a estudiar este proceso de que el planeta tiene que ser estable por mucho tiempo y todas las cosas que pueden ir mal, los procesos biológicos desde el origen de la vida y todos estos saltos evolutivos grandes, fotosíntesis, que oxígeno, para que haya suficiente energía en el planeta, el planeta se lo tiene que dejar. Hay tantos factores que se tienen que dar para estar aquí, que te, te tira las probabilidades por el piso. Es más, duda de tu existencia. Es raro que nosotros <risa> estemos aquí, es sorprendente que nosotros estemos aquí, ¿verdad? Y por eso, si estamos, lo podemos contar. Pues, este, y... y Parece entonces que somos algo bien raro, bien preciado entre todo este mundo. Mira, tú miras el sistema solar, nosotros con tantos planetas y no tienes nada como nosotros, Ajá. pero que también parece que es un reflejo de lo que hay allá, que somos este, bien escasos, por lo menos hasta esta etapa de, de inteligencia, sí. que necesita mucho. Para vida simple debe ser algo, vamos a decir que la vida simple es algo común y es fácil, se desarrolla la vida, es un proceso químico natural, desarrollar vida pues eso debe ser bien abundante y, y sí, porque ahí sí, este, no necesitas el planeta ni que tenga atmósfera, siempre vas a tener la Tierra y vas a tener acuíferos internos y gases atrapados en la roca, por más que hayas perdido y ahí tienes un hábitat para microorganismos. O sea, ahí en términos de la forma de vida simple como microorganismos, pues puede tener unos ambientes bien este, eh, inhóspitos y bien abundantes para que haya en nuestro... Pero si empiezas a pedir vida inteligente, que son animales, y se forma una cadena de cosas que tienen que pasar evolutivamente, y especialmente esta parte del oxígeno en la atmósfera, eh, preservarse por tanto tiempo, que, que entonces empiezas a tener este, una serie de problemas y te lo hace más difícil. O sea, que tal vez esa parte, más que son, digamos, alrededor de las estrellas tipo Sol, porque las otras son muy activas y destruyen la atmósfera del planeta, pues todo eso se une y, te, y somos no muchos en nuestra galaxia, y simplemente por esa razón, algunos más avanzados, otros menos avanzados, pues este, por esa razón simplemente no ha llegado el momento de contactarse y todavía podrán faltar millones y millones de años. Nada, con saber, otra vez, con saber y mirar alrededor, si vemos que las estrellas enanas rojas tienen atmósfera, y de hecho empezamos a detectar oxígeno en ellas, y oh, espérate, eso implica tal vez un proceso biológico, no, no te dice en qué etapa está, puede ser microorganismo todavía. Entonces esto es más abundante de lo que yo pensaba. Entonces tal vez la parte solamente de la tecnología y esa parte pues no ha llegado o son más, son más separados las distancias. Pero entonces en términos de la exploración, de buscar vida, pues esto parece que esto es bien común y nos da la, 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 la expectativa de que entonces es más probable de que haya vida inteligente que sigue siendo todavía un problema de distancia, pero que debe ser mucho más común de lo que nosotros uh-huh. esperamos. Entonces nos refuerza entonces hacer y nos estimularía a hacer telescopios más grandes, exageradamente más grandes, radiotelescopio, por ejemplo, porque algunos tienen que estar usando radioondas, uh-huh. algunos están usando luz, algunos están usando radioondas y algunos están usando, vamos a decir algo avanzado que no lo, vamos a decir que ni ni nos, nos imaginamos. Pues por lo tanto eso es como si no existe y no lo detectamos. Pero aquellos que estén utilizando y de hecho si es una civilización inteligente y aunque use otra cosa de comunicación y quiere comunicarse con nosotros, no nos va a estar enviando en sí. eso que es avanzado. Ellos van intentando todos los métodos, desde luz, desde ondas de radio, si es que quiere comunicarse. Entonces, hasta eso pudiéramos detectar si es que alguien quiere este, decir este, algún mensaje. Y nada, o sea, hemos mirado también por ondas de radio desde los años 60, por los primeros experimentos de SETI por Frank Drake SETI. Y, y mirando y, y nada es verdad que no hemos explorado lo suficiente pero no es que nos están sonando un montón de planetas enviando eh, constantemente todas las comunicaciones de todo el mundo a propósito o no, que estemos este, en una vecindad solar cargada de no, no es como, la, la, es como si estuviéramos solos otra vez o bien difícil de detectar pues no, no estamos busc- otra vez, no estamos buscando el imposible Simplemente hay que pasar más trabajo buscando.
0: Básicamente, tecnología, somos una civilización tecnológica bastante avanzada, pero tenemos que pensar en mucha más tecnología y mucho, ¿verdad? Como es, muchos mejores equipos, mucha más más ingeniería. Y sea como sea también, pues llegó al punto de que como nosotros localizamos las cosas o vemos todo en el planeta, sigue siendo por, ¿verdad? por electromagnética. So, no podemos comunicarnos por sonido porque en el espacio no hay aire o, o cosas, si pensamos en algo súper más tecnológico, pensemos que tienen energía suficiente, ¿verdad? Que sea una civilización categoría 2, 3 o por ahí para arriba, eh, que digamos que ellos pudieran tener energía suficiente para enviar ondas gravitacionales es algo que tampoco nosotros tenemos para localizar. Nosotros tenemos a LIGO, ¿verdad? Mm, tenemos, sí. eh, pero LIGO lo único que sabemos es, ah, mira, sí, sí existe la onda gravitacional, pero no sabemos cómo medir eso. O sea que esa civilización súper más inteligente tendría que saber que esta gente, ¿verdad? Como nosotros empezamos, probablemente con... Electromagnética es que no pudiéramos comunicar, y eso también tiene un problema por la distancia. Anyway, que las ondas se siguen alargando a nivel de que necesitaríamos sensores mucho, mucho más definidos y, definitivamente, muchísimos más grandes telescopios para poder recopilar toda esa información. Sí.
1: Yo creo que si es súper inteligente, eh, súper avanzada, pues va a tener la capacidad de hacer, hacerse notar. O sea, uh-huh. si quiere hacerse notar, lo va a tener, lo, lo va a doble. hacer notar, no va a, neces- no va a necesitar, no necesitamos ni la tecnología, no, un despliegue ilumínico en el cielo, nos va, nos va a enfocar, tal vez con unos, eh, como tiene mucha energía, con láser apuntando directamente, tú, vas, tú puedes hacer que brille más que la estrella que estás, porque te estás enfocando la energía, la estrella se diluye porque se, se rabia pero en términos de un láser puedes hacer uh-huh. que eh, brillen más y te puedes hacer este, señales y patrones y no necesitas tener tecnología para hacerte, este, eh, que necesitamos tecnología para poder interpretar eso. O sea que eh, la super avanzada, pues si no lo ha hecho, es que no quiere. <risa> no, no, le inter- no, no, no le interesa hacerse notar. Este, pero esa parte no me preocupa tanto. Pero en los que están intermedios, pues tampoco, pues tampoco, no, 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 no se dejan ver y, y algo bien importante que mucha gente piensa, pero espérate que tenemos que tener una nave para enviarla para allá, Recuerde otra vez que para tú enviar una nave que tú vayas a la estrella más cercana, pues bueno, necesitas muchas tecnologías, pero vamos a decir que tuviéramos esa tecnología, vas a necesitar mucho conocimiento que también que es la navegación. Eso implica la posición exactamente de lo que vas a hacer para que tú puedas. Y esa navegación requiere tantos telescopios. Esos telescopios te van a proveer la capacidad, como dije ya, que te van a poder ver el planeta. Y vas a saber lo que tú querías empezar la misión para. Ajá, lo vas a saber con esos <risa> telescopios. Y el hecho de que cuando tú lo construyas, es que ves ese y ves otro y ves otro. No tienes que esperar a que el viaje o sea que Esto es algo que esperamos en toda civilización, que antes, mucho antes de que ellos tengan capacidad de viajar entre las estrellas, y por ese interés nada más, tienen que construir unos super telescopios, que son redes de telescopios en la Tierra, enormes cada uno, pero muchos dispersos sí, en, en el espacio. Sí, como
0: Horizon, pero sí, sí. con planetas envueltos también, entonces, todo el, envuelto. El, todo, el, todo, todo el, sí la Luna, aquí,
1: allá, en, en, <risas> el, no necesita un planeta porque puede estar en el espacio. Ajá. Y vas a crear esta red de super telescopios y con eso vas a tener un monitoreo total de lo que está pasando alrededor de ti este para la navegación etcétera y eso es, y dice ah pero eso, eso es más caro que enviar una navecita eso es más barato eso es más barato porque lo que sucede es que en la navecita sí que tú vas a enviar es barata porque es algo chiquitito pero toda la energía que tú vas a necesitar para que eso viaje en un tiempo razonable o <risa> sea porque Ajá. yo no quiero que porque si a lo Voyager pues son 70.000 años para llegar a la estrella más Ajá. cercana no yo no quiero no no yo quiero que dure 10 años ah pues entonces tienes que ir más rápido pero cuando tiene que ir más rápido, tiene que tener un cohete más grande. El cohete es tan, tan grande que empiezas a calcularlo y te va a dar una fracción de la, de la masa del planeta tierra De combustible nada más para que ese cohete llegue. Pero espérate, tengo que hacer una estructura tan increíble para enviar esa cosa tan tonta. Pues más barato es construir esos supertelescopios enormes este, alrededor de, de nuestro planeta. Y eso es lo primero que esperamos que tú hagas. Y cuando tú haces eso... Vas a ver sí ya no la nada. Vas a ver la superficie, vas a ver el tiempo, vas a ver si tiene civilizaciones, los cambios de las ciudades, si tienen el gris de las ciudades. Este vas a ver la noche cuando se iluminen, se prendan las luces. Si no ves las ciudades, como nosotros que no tenemos tantas ciudades que se vean desde el espacio, desde lejos la tierra, pero a la noche brilla. Esas ciudades porque se prenden y ves la te- que hay tecnología y si lo ves oscuro por la noche o, a- o saben apagar las luces o no hay nada todavía <ríe> Esa, tecnológico. Todo el mundo apaga las luces. Sí, pues. Pues todo eso lo vas a poder ver y vas a tener a través, y vas entonces a, a reforzar tus observaciones en, en ondas de radio y en lumínica de lo que está pasando ahí, las comunicaciones. Y ya para eso, inteligencia artificial, como nos está sorprendiendo ahora, pues va automáticamente a coger toda esa información y te va a descifrar poco a poco. Mira, así como funcionan las comunicaciones allí, y, y vas a empezar a, a, a recibir los programas de televisión y radio y, y empezar a criticarlo ya. A el canal en Entonces, eh, y todo eso lo vas a hacer mucho antes que tengas la capacidad de viajar entre las estrellas, porque va simplemente a ser mucho, mucho más barato, mucho más fácil, menos, menos energía, y lo necesitas para saber a dónde vas y qué vas a hacer. Entonces, este... Eh, por lo tanto, eso debe ser la secuencia lógica y natural de que empezamos con las cosas que podemos y vamos aumentando, según vamos aumentando nuestra tecnología, podemos esto y esto y esto, pues ese es el razonamiento eh, eh, hacia dónde vamos.
0: Exacto. O sea que para ir acabando, básicamente la evolución de exploración comienza con observación
1: observación, Comenzamos con observación y vamos a seguir este, observando y este James Webb ahora mismo es solamente eh, un poco en la atmósfera, porque después que empezamos la atmósfera, sabes qué vamos a pensar y la superficie tiene esos continentes y esos océanos que nosotros hablamos, porque vas a detectar el agua el Ajá. agua el, el agua lo hay hasta en los planetas grandes no vas a saber cuánta agua hay yo quiero saber si eso es un planeta desértico o eso es un planeta eh, oceánico, o qué, esos son otros telescopios, y eso ya sabemos cómo hacerlo y todo, eso es fácil Ajá. en papel, el asunto es que cuesta, y, ahí, y, la, y, la, y la Tierra sigue siendo nuestra prioridad, la, los problemas aquí de la Tierra siguen siendo nuestra prioridad, y por eso pues, pues cuesta esto, va a tomar tiempo, pero ya para la próxima década, entre 2030 este, y 40, pues esperamos tener otro tipo de telescopios que van a ser imagen directa. Este telescopio oh, wow. de imagen directa va a ver el planeta como un puntito. Lo ves como un puntito. va a confirmar la composición atmosférica ahora del planeta, pero el planeta, va como lo ves como un puntito, y ah, pero si no veo la superficie. Y eso es lo que yo quiero. Pero mira, cuando tú ves ese puntito, el planeta rota, porque lo va a estar mirando por muchas horas y días. Y al rotar, según Rote, algunas veces vas a estar viendo océanos y Tierra si tiene. ¿Qué pasa? Sí. Los océanos son más oscuros que la Tierra. Que vas a ver cómo cambia la intensidad de la luz del planeta de una forma característica y con eso puedes inferir cuánta fracción de océano tierra tiene. Si es todo Tierra, lo vas a ver igual. No me interesa, todo Tierra no me interesa. Porque eso... Si lo ves, si es todo oceánico, lo vas a ver todo igual. No me interesa tampoco. Si es todo hielo, si es todo cubierto de nubes, se va a ver igual. Pero si es tierra y océano, o sea, como la tierra, pues sí te vas a dar cuenta. Precisamente es el que También. yo quería darme la cuenta. O sea que eso está en la década de los 2030 y 2040 dentro de nuestras vidas. No solamente que ahora podamos decir, mira, descubrí mi tiene atmósfera y tiene oxígeno y esto y el oxígeno dice, eh, pero esto es un proceso biológico, pero hay procesos naturales que pueden crear oxígeno, uh-huh. o sea es que nos va siempre a crear la duda. Va, va a aparecer estos descubrimientos grandes, pero siempre vamos a tener la duda. Pues, ok, pues ya tenemos un target para observaciones. Con estos, este, eh, este es el más interesante, la atmósfera. Ahora confirmamos la atmósfera otra vez, pero ahora vamos a saber algo más de la superficie. Si tiene tierra, océano. O sea, nos va a estar dando toda todo esta apariencia de que, eh, cómo es el planeta. Y entonces, tal vez en esa década, pues vamos a saber, bueno, reúne todas las condiciones. ¿Qué nos queda? Pues eh, vegetación, saber si tiene vegetación. Y si sí, puedes mejorar los telescopios un poco y pueden, vas a ver el verde. Según el planeta rota, pues vas a ver el azul de los océanos. Ese planeta se va a ver más Ajá. azul, cuando tenga tierra se va a ver más marrón. Pero si tiene vegetación global, que lo necesita para animales y vida inteligente, pues vas a ver el verde. Vas a poder hasta analizar eso y vas a decir, a ah, caramba! No solamente tenía todas las condiciones, sino también para ser habitable, sino también está habitado, está por vida. menos con plantas, planta, wow. por wow. menos con plantas, pero ahí, pues, si lo descubres, vas a estar mirando también con superteles, con, bueno, con radiotelescopios grandes, a ver si están transmitiendo ondas de radio para ver si hay vida inteligente, mirándolo por la parte de la noche, a ver si ves luz artificial, tendría que ser, Mucha luz artificial, uh-huh. es más que lo que nosotros emitimos a otras ciudades, pero si tuvieran super ciudades, pues este, emitiendo luz, pues, pues ahí te trataría de revisar las comunicaciones, ya sea por luz o por ondas de radio, porque ya tiene un objeto de interés, que tiene todas las condiciones y le va a estar pegado con sí, todos pegó, los uh-huh. instrumentos grandes, uh-huh. que, y le van a dedicar todo el tiempo, y van entonces a saber qué está pasando ahí. Y que, y que si eso es como una tierra de hoy día con tecnología, con un ser, o eso es una tierra como la del pasado, que por millones, billones de años ha estado simplemente habitada y estuvo habitada hasta por plantas, pero no había ni, ni vida inteligente en ella. O sea, por todo eso, por lo menos vas a poder descartar algunas opciones. Sobre eso. O sea, que... Estos 10 wow. años de ahora de esta década y especialmente la del 2030-2040, pues wow. el vamos a tener un en nuestras vidas vamos a tener un cambio dramático. Es que wow. cada 10 o 20 años cambio dramático en esto, desde 92 descubrir los planetas, ya después casi después 10 de años ya descubrimos empezado de tamaño a Tierra, ya tenemos 5000 y sin eh, descubriéndose más, pues esto promete eh, mucho entretenimiento Esto es, un, esto, esto, esto es, esto es una película en, en vivo
0: wow qué brutal A ver, otra pregunta Madre mía que te estoy tomando demasiado tiempo no pero es que esto, esto está muy bueno esto está, Yo sabía que esto iba a, a, hasta el épico Pero cada vez más me, me, me sigue volando la cabeza Y como tú dijiste Que es lo que pienso que se está haciendo Por ejemplo en Marte que enviamos, ¿verdad?, el último rover Perseverance para el cráter de Gécero, porque se entiende que, ¿verdad?, de acuerdo a cómo se ve la Tierra, parece que hubo agua o algo líquido corriendo, y es como tú dices, que a lo mejor la gente piensa como que, ah, no, que si están buscando vida, whatever, y esperan ver un esqueleto. Y la verdad es que es súper difícil, pero sabemos también que este rover tiene una tecnología que está eh, haciendo, ¿verdad?, drilling, Y sacando material, y hay otra misión que alrededor de unos 10 años o algo así va a ir a buscar esos tubitos con material para analizarlo acá. Sería por eso, asumo yo, porque como, ¿verdad? Ha habido un poco de agua, hay tierra, asumimos que a lo mejor hubo algún tipo de lluvia en algún momento, se entiende, ¿verdad? Se entiende que se podrían conseguir eh, microorganismos o señales de microorganismos del pasado
1: ahí. Sí, en este caso, como lo que estamos pendientes de buscar, porque los recursos son pocos, no, no estamos claros si hubo este, suficiente lluvia en Marte. Hay lugares donde hay erosión que parece indicar que sí hubo lluvia, pero en este caso es microorganismo lo que estamos buscando. Y los uh-huh. microorganismos no necesitan la lluvia. Lo que va a necesitar la lluvia son este, eh, eh, sistemas más complejos, uh-huh. de formas de vida complejas. O sea, que cualquier agua le sirve para estos mic- microorganismos y hubo sí mucha agua corriendo, posiblemente hasta un océano de medio kilómetro de profundidad en el norte del planeta. Nosotros oh, wow. somos cuatro kilómetros de profundidad. nuestro océano en promedio, cuatro kilómetros de profundidad. Pues medio kilómetro de profundidad, o sea, significativo y en el norte del planeta, pues este eh, sí tenía todas las condiciones para ser habitable en comparación con la Tierra, eh, hace cuatro billones de años atrás, cuando este, en la Tierra todavía era lo que más... Era posible que en la Tierra todavía lo que había era casi todo océano. Poco continente porque tenían demasiada agua, uh-huh. el planeta. Pero la vida se estaba originando en la, en la Tierra en ese tiempo, pues es muy probable que la vida, se, si es que es algo bien común, químicamente hablando, pues se estuviera originando también allí. Esa, esa es la, la, la pregunta importante. Y ahora que vamos a traer... En esta década del 2030 a principio, pues estas muestras del planeta se necesita porque es que toma mucho tiempo. La, detectar vida microscópica simple es difícil y, y puedes hacer montones de instrumentos y enviarlo y robots y sabes que siempre vas a tener como que la duda, <ríe> la duda es aquí en la tierra y vas a tener, sabes que vas a tener la duda por muchas razones y necesitas mucho tiempo y esas muestras moverlas y que otro investigador y corrobore. o sea un proceso largo, no es algo así que se descubrió vida y ya uh-huh. esto va a ser un proceso largo para eventualmente darte decirte mira si sí, se descubrió este vida. Eh, y el cuidado y esto...
0: que hay que tener de las muestras, porque sí. nuestras bacterias podemos dañar todo lo que buscamos, todo lo que buscamos, toda esa misión, entonces si lo tra- manejamos de mal manera, para que entre nuestro medio ambiente, en el aire está lleno de partículas
1: y cosas, y podemos dañar todas estas muestras enseguida. Exacto. Se evita las dos cosas, se evita las dos cosas, la contaminación de, en ambas vías. Mucha gente dice el miedo, la, y si eso nos contamina a nosotros, bueno, no creemos porque la. la eh, aquí la vida ha tenido más evolución y lo, lo que va a pasar es que los de aquí se van a comer los de allá. Pero bueno, pero tenemos la precaución, como si fuera a tener. O sea, vamos a tener precaución, no contaminación de ambas, de ambas vías y preservar esa muestra porque queremos detectar vida. Si detectamos vida, esto va a abrir las puertas a todas las demás investigaciones. Te dije ah. que solamente los problemas en nuestro planeta es lo primordial y eso es claro. Y poco se le da realmente, parece que es mucho Pero poco se le da a esto de buscar vida extraterrestre a nivel internacional Y esto va a abrir las puertas a que se busque más Y, y incluye, sí, vida inteligente por radiotelescopios y telescopios <risa> más grandes <risa> o sea, <risa> Exacto, sí, o sea, eso va a abrir las puertas más rápido Porque todo el mundo va a ser el que va a querer seguir Oh, se descubrió, esto es más real de lo que yo pensaba, se puede Pues vamos entonces, yo quiero ser el, el otro país que siga descubriendo más que descubra vida más compleja o que descubra animales o que descubra vida inteligente, van a darle más duro. Ajá. Así pasó con los exoplanetas, <ríe> el Observatorio de Arecibo descubrió esos planetas en 1992 y el gesto del planeta le dio duro y le o sobrepasaron <ríe> las uh-huh. expectativas buscando, aprobaron en todos lados. Ah, vamos a hacer porque se pensaba que el tiempo que que debían haber, ¿verdad? Eso es lo que eh, eh, porque si sí, nuestro sistema solar la había, pero que era muy difícil o hasta imposible detectarlo. Esa era la mentalidad y por eso era menos atención. Y la gente que estaba intentando esa pregunta, dice, no te metas ahí, vas a estar toda tu vida buscando y no vas a encontrar nada. Y, con, es... razón.
0: y con razón, sí. porque es bien difícil mirar un porque planeta. Porque es bien difícil, sí. Bueno, entonces... Nosotros a veces estamos aquí al lado de, de nuestro sistema solar y a veces vemos a, a Mercurio pasar y lo que se ve es un puntito que casi no se ve, y eso observándolo con nuestros mejores telescopios se, y te enseñan el puntito que casi ni se ve, con nuestros mejores telescopios un planeta que está, dos, pla- do, dos planetas de distancia, imagínate cosas allá
1: afuera, es sí, bien difícil. Sí, pues por eso, eso sé que se veía bien difícil no que fuera, que tú quieres decir imposible, mira, no te metas ahí, no se aprobarán fondos para eso, Ajá. tú ponía una propuesta para tratar de buscar, no vas a perder el tiempo, eso no es prioridad eso no lo vas a poder detectar, pero ese descubrimiento en el observatorio agresivo abrió las puertas y dijeron, mira, lo podemos detectar, se puede. Y eso empezaron a maquinar todos los científicos del planeta. ¿Cómo podemos usar ese método u otros métodos para detectar planetas? Y eso fue un boom. Pues mismo, si detectamos vida en Marte, eso va a crear un boom a nivel internacional para que más fondos se utilicen para búsqueda de cosas similares o diferentes. Y eso pues va a ser bueno. Ahora, sí. si no descubrimos vida, digamos que, y, y tal vez sería un poquito más allá de las muestras, de lugar, y, imagínate que encontramos un acuífero debajo de Marte en la superficie, en otra misión en futuro, agua fluyendo, líquida, mm. que por el calor interno del planeta, de, la, de la, su superficie, pues debe haber corriendo todavía tiene todas las condiciones necesarias para la vida, hay nutrientes del suelo, tiene agua corriendo, tiene todo ahí. La que la, la energía es química, no es solar, pero energía química aquí hemos encontrado que microorganismos bien simples que viven en de esa energía química del sí, suelo. Del o sea manto. que eso, todo es posible ahí, que en términos de la de la vida como la conocemos. Pero que no encontremos ninguna forma de vida wow. en un lugar tan habitable y cerca, o sea que compartió más o menos la historia de nuestro planeta, es más que Tuvo que haber contaminación de asteroides de lado a lado, y aún así tampoco, ni porque nosotros le hemos contaminado y no tenga vida. ¿Tú sabes qué? Eso nos, va a ca- eso nos va a dañar la mente. Yo creo que eso es más sorprendente que encontrar vida, porque eso nos va a decir: Espérate, espérate, este proceso de vida no es tan fa- este el, el primer paso que se puede originar en la vida no es tan fácil como yo pensaba. Wow. Es algo bien especial, bien difícil. Y mira nuestro propio sistema solar parece que somos los únicos. Y eso va a seguir, o eso abre las puertas como quiera para la duda, espérate, ¿será que Marte fue algo especial? ¿Y porque algo pasó ahí que no? Entonces vamos a buscar en estas lunas de Júpiter, Saturno, y vamos a seguir buscando, porque espérate, que hay algo muy jaro. <risa> entonces, y, <risa> y bien no bien. seguimos descubriendo, nos va a matar la mente, porque entonces dice, espérate, espérate, la expectativa de encontrar más afuera, estamos más solos de lo que nosotros pensábamos. No sigue siendo imposible, pero porque pasó con nosotros, uh-huh. pero parece que es algo bien difícil, que no es una química bien sencilla y no es algún proceso natural de siempre, de que un planeta va a decidir que ah eso va a tener vida aunque sea microscópica y simple, pues este, o sea que no importa lo que pase, la contestación es maravillosa <risa> y aterrante. <risa> a la vez. Que Llegate, te va a decir algo Estamos, la vida es algo común Tenemos compañía Cuidado con el espacio Porque si tú querías hacer lo que te diera la gana No, hay alguien <risa> que te puede decir no Eventualmente en el futuro De la historia de nuestro planeta Estamos solos No hay nadie que te salve Vive con eso Cuídate mejor wow. O sea, pues todo tiene implicación importante. O sea, que ya a mí la respuesta de él, eh, cuando pase la respuesta que sea, no me vas a ver a mí sorprendido. Oh, ya yo viví mentalmente las dos posibilidades. <risa> ya me sorprendí de las dos posibilidades. y yo puedo decir, ok, o es Juan o es Pedro. Ok, es Juan. Pero tal vez en sí un poquito más la de estar solo, solo, sería un poquito más, más, más sorprendente. Sí, sí, más y claro, bueno, está bien, este, lo sabemos, tenemos que cuidarnos más.
0: <risa> wow. Estamos solo. Abel, Abel Méndez. Wow, profesor Abel Méndez. Esto ha sido un honor. Esto, perdón, que te aguantara tanto tiempo. Eh, no hay problema. Por favor, problema, yo lo... voy a tener que volver a invitarte porque ya llevamos casi dos horas hablando. Okay, okay. Así. Y. Ah, sí. <risa> y necesito todavía pasar por la parte de que trabajaste en el laboratorio Fermi en un principio, has trabajado con NASA Goddard, has trabajado con NASA Ames, ha, obviamente el observatorio de agresivo. esta Esta conversación, yo no sé si me, me hace súper feliz, pero me da miedo al mismo tiempo. <risa> Está bien loco lo que yo acabo de aprender hoy. Hay tantas cosas que yo he leído artículos, pero la manera en que tú explicas, a ver, wow, wow, de verdad que... Definitivamente, estoy seguro que tus estudiantes te adoran porque, wow, brutal. Bueno, para mí, placer,
1: para mí es un placer este, estar contigo y, y, y esto me encanta y me gusta explicarlo al estudiante. Hay mucho por aprender. Esto no es fácil, como te dije, al principio uno ve las cosas muy sencillas cuando uh-huh. entra en este campo, Debe haber esto, pero entre más aprende, más te daña en esto y, y empiezas tus posibilidades a contar para cualquier lado. Y, y la pregunta que me hacen, ¿tú crees? Yo dije, ahora mismo yo no sé. Yo no sé. Yo simplemente lo único que sé es que voy a buscar y voy a poner todos los esfuerzos para buscar y saberte la respuesta y eventualmente poderte decir la respuesta por contribuir en esta parte. Pero realmente cualquier cosa se puede dar con todo lo que, que, uno, que uno sabe en esto. Y pocos son de los programas que nos invitan en español Ah, pues aquí estamos Y más Y más de Puerto Rico
0: Sí, programa puertorriqueño para crear la curiosidad en la gente para que se animen, busquen, investiguen Y no necesariamente que terminen estudiando una carrera de física o de ciencia Pero que tengan un pensamiento crítico Ese es mi, mi punto aquí, que la gente tenga pensamiento crítico, analice eduque y le cree esa curiosidad por buscar más información. A sí, ver, que estudiar. ¿dónde te podemos conseguir? ¿Dónde te, la gente te puede ver? ¿Dónde ¿verdad? se pueden comunicar que te envíen mucho cariño o preguntas o
1: lo que sea? Sí, la, tal vez el mejor medio, porque no uso Facebook ni Instagram, pero sí uso Twitter mucho. Twitter, este prof. Abel Méndez, de profesor Abel Méndez, me puede conseguir en Twitter y ahí siempre comparto muchas noticias. De relacionado al campo de la astrobiología. Uh-huh. Si sí, me ves compartiendo cosas que son de astronomía, pero también me ves compartiendo cosas de que son de biología, especialmente uh-huh. que tengan que ver con la evolución de la vida en el planeta, porque es parte de todo esto de astrobiología. Y también tenemos nuestro uh, website del laboratorio, donde tenemos nuestro catálogo de planetas potencialmente habitables, donde ahí te enteras de todos estos descubrimientos. De hecho, ese catálogo lo formamos hace eh, ya 10 años atrás, y wow. es original de nosotros y todavía sigue siendo el, el primero y el único catálogo What? de los planetas potencialmente habitables. Y eso está en nuestra página phl.upr.edu. Y ahí te enteras que tenemos alrededor de 20 candidatos, que son los lo, lo, lo objetivos de los 5,000 que, 5.000 que se han detectado de los planetas. Solamente 20. 20 este, oh, como mínimo, pues tienes este, que pudieran ser. Los que por lo menos ya sabemos que existen Que pudieran tener las condiciones necesarias Para la vida
0: Wow, esto está demente Corillo, todos ustedes ya me conocen Búsquenme en Curiosidad Científica Podcast A todos aquellos que ¿verdad? Eh, vinieron por primera vez aquí Ya ven qué maravilloso este programa Brutal Y pueden conseguir mis libros en Amazon O ¿verdad? los links en mi página de Curiosidad Científica Podcast En Instagram y todo eso Como ya saben, mi primer libro del universo En arroz con habichuela Me pueden conseguir por ahí Segundo libro, La Exploradora, Titán. Hablamos de Titán también. <ríe> y eso es ciencia ficción. Y, y ahí sí hay seres vivos. <ríe> y mi último libro de historias cortas para sentarse en el inodoro, que son historias cortas de ciencia ficción, usando cómo funciona la física realmente. Así que, mano, gracias. Gracias nuevamente, a Abel. Un placer gigantesco. Y... Bueno, como siempre, busquen la manera de aprender que más le divierta. Chequeamos. Gracias, bye. bye. Y para ustedes, esto es curiosidad.